0: Goodfellas, Der Pate, Apokalypse Now, äh, French Connection. Wenn die auf einmal merken, das Ding gucken genauso viele wie Haus des Geldes, könnt Sie mir auch 10 Millionen geben, damit ich die Post 2 drehen kann. Ich
1: würde mich übrigens auch zur Verfügung stellen als Schauspieler. <lacht> <lacht> Jo Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast. Ich weiß, es ist schon eine Weile her. Ich habe aber mittlerweile einen Twitch-Kanal. Das heißt, den könnt ihr gerne mal abchecken. Ich lasse euch den Link unten in der Beschreibung. Aber dafür habe ich heute auch einen ganz besonderen Gast. Also das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und zwar ein deutscher Regisseur, der ist in Amerika... Bis nach Hollywood geschafft hat, quasi kann man so sagen, hat mit Größen wie Til Schweiger und Jason Statham Filme gedreht. Er ist hier in Wermelskirchen, also quasi direkt um die Ecke geboren. Wir sind ja hier in Monheim am Rhein. Give it up for the one and only. Uwe Boll. Herzlich willkommen. Ich freue mich super, dass du oder dass wir es geschafft haben, endlich äh, zusammenzukommen. Ne? Du warst ja äh, in Vancouver
0: warst ja, ne? Genau, Vancouver, jetzt sind wir wieder nach Mainz gezogen Ja. und ähm, ich hätte auch sozusagen, äh, ich bin öfter mal im Burscheid bei meinem Bruder, Ja. Ja, aber der, äh, im Moment, der hat immer noch ein bisschen Corona-Panik und so weiter, der will möglichst wenig Kontakte äh, und äh, deshalb haben wir jetzt gesagt, komm, machen wir es mit Skype, ja. äh, warum sollen wir uns jetzt hier äh, noch monatelang warten oder so, Ja. Genau, ich Panik genau. sich mal wieder legt. Ähm, ich ich übertrieben, aber äh, man kann den Leuten das eben auch nicht äh, vorschreiben.
1: Man kann ja. denen nicht vorschreiben, wovor sie Angst haben, sagen wir es mal so. Ne? Genau,
0: ne? und es ist eben auch so, ich bin jemand, der, ähm, ich gehe in Restaurants, ähm, klar, jeder hat Mundschutz auf im, im, beim Einkaufen und so mhm. weiter, aber wir haben eben auch Kinder, die gehen zur Schule und ja. dadurch ist natürlich, sagen wir mal, bei mir das Ansteckungsrisiko, höher als jetzt bei meinem Bruder, der im Prinzip relativ wenig äh, Kontakte hat zu äh, anderen Menschen und der kann sich sozusagen besser abschotten. Ja, bei ja. mir ist es so, wie soll ich mich abschotten, geht ja gar nicht. Wenn Kinder zur Schule gehen, hast du ja jeden Tag quasi äh, zig Kontakte, äh, sowieso, und dann brauche ich auch nicht mehr ins Hemd zu machen und hier äh, quasi äh, mich selber... Äh, verrückt machen, ne? äh, Verrückt zu machen, außerdem ähm, es ist ja so, die die, die die Zahlen gehen jetzt wieder nach oben, aber was sind 2000 Leute am Tag? Ich habe vor ein paar Wochen gelesen: Durch schlechte Luft in Europa sind letztes Jahr mehrere hunderttausend Leute gestorben. Oder jetzt die Waldbrände in Kalifornien: Wie viele Leute sterben da äh, durch äh, Rauch? Vor ja. allem auch. Oder, ne?
1: oder auch die normale Grippe, ne?
0: Genau, die tötet auch Tausende von, Leu- von
1: Leuten jedes Jahr. Also ich habe jetzt Äh, tatsächlich so ein paar nähere Verwandte aus der Familie ähm, Betroffene, also mein äh, direkter Onkel, der ist jetzt gestorben, der war allerdings in Syrien, da ist die Lage natürlich auch nochmal um Ecken schlechter als hier, was Krankenhäuser und so angeht. Genau, die
0: ärztliche Versorgung ist auch äh, nicht so gut.
1: Genau, genau und äh, ich glaube hier äh, im Erste Weltland, im noch Erste Weltland Deutschland glaube ich, äh, dass wir uns da nicht so großartig Sorgen machen müssen darum, Also schon, ne, präventiv auf jeden Fall und äh, Hygienemaßnahmen. Aber ich finde es auch aufgebauscht alles. Ne? Ja, die
0: Todesrate ist ja und da habe ich natürlich oft auch die Streitgespräche gehabt. Also ich bin weit davon entfernt, irgendwie äh, Attila Hildmann zu sein oder naja. so. Ja, also naja. meines Erachtens der und Xavier Naidoo und so, die haben sie wirklich nie mehr alle. Aber äh, ich bin auch weit davon entfernt zu glauben dass äh, Corona, wenn du dir das eingefangen hast, und vielleicht hatten wir das ja auch schon, kann gut sein. Ich habe keine Ahnung, was in den letzten sechs, sieben Monaten, ob ich das hatte. Äh, äh, ich war, hab, war bestimmt zweimal, hatte ich sowas wie eine Grippe, nicht so lange, war nicht schlimm. Ähm, und das kann es ja vielleicht auch schon gewesen sein. 50% Prozent der Leute merken ja gar nichts davon. Ja. Und ähm, so. Und von daher sehe ich einfach die Chance, sagen wir mal, sich anzustecken, ist schon mal, äh, glaube ich, da musst du irgendwie ein paar tausend Leute treffen quasi. Ne? So jetzt, nehmen wir mal an, du bist irgendwo im Restaurant und hast Pech und da ist so ein Super-Spreader Jetzt kriegst du das Virus, ja. So, dann hast du immer noch eine Chance, sagen wir mal 80, 90 Prozent, dass du überhaupt nichts keine Symptome zeigst. Und dann hast du noch mal äh, 99 Prozent Chance, dass du das Ding überlebst. Ja. Also mit, einer, mit einer, sagen wir mal, Grippe-Situation. Ja, und die Chance ist mir einfach ähm, zu klein damit ich mein Leben kaputt mache. Also ich, ich genieße Freunde zu treffen. Wir haben ja andauernd Freunde und Grillen und so weiter. Ja? Und äh, äh, es gibt Leute, die haben ihre Kontakte, ihre privaten Kontakte quasi komplett eingestellt dadurch. Und dazu bin ich nicht bereit. Das war die, die zwei Monate, die ich in Kanada war, wo dann wirklich Lockdown war, so wie in Deutschland. Da kannst du ja quasi sagen, acht Wochen hast du ja quasi fast gar nichts mehr gemacht. Also ja. kein Mensch hat mehr was gemacht. Ne? Stillstand, so. ne? Stillstand, ja. So, und das ist uns aber allen so auf den Zeiger gegangen. Also das, das war wirklich ähm, erschütternd, wie stark man doch ähm, Freunde braucht, Hobbys braucht. Mm. Ne? Die Kinder konnten nicht mehr zum Fußball gehen, konnten nicht mehr in die Schule gehen, äh, sitzen vorm scheiß Computer sowieso schon den ganzen Tag. Ja. Ja, und dann können sie noch mal zwei Stunden zusätzlich äh, äh, außer äh, also Schularbeiten versuchen, im Computer zu machen. Und äh, diese, äh, kam war ja auch letzte Woche eine Umfrage, alle Eltern bewerten eigentlich dieses Online-Schule als katastrophal. Mhm, so habe ich es auch erlebt. Meine Kinder haben sich einen Scheiß dafür interessiert. Die haben das innerhalb von einer halben Stunde erledigt. Ja? Es waren ja auch dann überhaupt keine Drucksituationen mehr da. Es ist ja dieses Jahr auch keiner sitzen geblieben oder so, weil einfach die Lehrer auch vollkommen hilflos äh, der Situation ausgeliefert weil Wie willst du denn dann noch Leute beurteilen?
1: Der Knackpunkt ist, dass immer so die gesunde Mitte wegbricht. Entweder ja. bist du ganz rechts oder du bist ganz links, ne wie du schon gesagt hast. Entweder bist du kompletter Leugner, Corona-Leugner, oder ja. du bist kompletter Mitläufer. Ne? Aber so, wenn du, wenn du die gesunde Mitte, äh, äh, sage ich mal, den gesunden Mittelweg gehst und, und besonnen bleibst und abwegst und sagst, jetzt ist es gefährlich, jetzt ist es aber nicht gefährlich, ne? Und das ja. finde ich, das bricht halt immer mehr weg so. Ne? Egal, ob es jetzt, bei Corona spitze ich das natürlich zu, weil man dann halt dieses Herdenverhalten sieht. Ne? Aber das ist eine Sache so, wo ich sage, das bemängel ich an unserer heutigen Zeit, an unserer heutigen eigentlich ja. aufgeklärten Zeit. Ne?
0: Das finde ich auch, weil die, äh, ich gebe mal so drei Beispiele. Äh, ein Freund von mir arbeitet im Universal äh, Park in Orlando, in Florida. Hm. Ne? So, da kommen jeden Tag so totale Trump-Fans rein, die ziehen sich keinen Mundschutz an, husten Leute absichtlich an und geben quasi die sauer. Ne, so was ist asozial.
2: Auf jeden ja? Fall. Man muss ja.
0: akzeptieren, dass andere, äh, äh, dass es Regeln gibt, wenn ich da zum Beispiel jetzt irgendwie da mich anstelle an so einem Karussell, ja, äh, muss ich Mundschutz tragen. Ne? das machen die aber nicht und die sagen, weil es unser Präsident auch nicht will und so weiter. Das, das, das geht gar nicht. Also das ist sozusagen dann auch fahrlässig äh, und nicht okay. Dann hast du die andere Situation, zum Beispiel, wir waren mal vor schon vor sechs, sieben Wochen in so einem äh, wie so einem äh, Funbad, ne, also wo mit Rutschen und allem möglichen. Das war so voll. Da habe ich mich unwohl gefühlt. Weißt du, du bist dann wie, wie kennst du Aqualand in Köln und so. Ja, das war jetzt unten hier bei bei, bei Mannheim. Und äh, da hast du auch gedacht, also dass das jetzt erlaubt ist, das finde ich scheiße. Weil da, du, du ziehst den Mundschutz an und ziehst dich um. Dann gehst du da rein und da war, natürlich hat da keiner mehr Mundschutz an. Du bist ja am Swimmingpool. ne? So Und da war überhaupt kein Abstandsregel. Alle Liegestühle, alles war voll Und du bist dann ja in so einer Klimaglocke. Ja. Das ist ja nicht wirklich der freie Himmel. Das sind ja keine Freibäder, sondern wie im Aqualand hast du da so eine Kuppel drauf. Du merkst, die Luft steht. Und da waren wir dann nach zwei Stunden, äh, habe ich echt gesagt, komm ey, also jetzt, wenn ich hier noch fünf Stunden bin, haben wir alle Corona. Also ich meine, das waren tausend Leute in dem Deck, das war das allerletzte und das fand ich dann übertrieben zu viel, zu schnell. Äh, Aber wenn ich in ein Restaurant gehe und du hast Abstände zwischen den Tischen oder du sitzt sowieso draußen, also ich meine die letzten Monate, wir haben nur noch draußen gesessen, äh, da habe ich überhaupt keine Angst, aber null, Und da finde ich es auch Quatsch, dass du überhaupt einen Mundschutz anziehen musst, um rein zu, also um auf Toilette zu gehen oder so, weil innen sitzt fast sowieso keiner. Ja? Ja. Also wer willst du denn da anstecken? Und äh, Oder wer will dich anstecken? Das, das, das finde ich äh, äh, idiotisch. Aber genau, was du eben gesagt hast, die gesunde Mitte, und das hast du seit längerem in Deutschland, das hast du auch in der Migrationsdiskussion ne? mit, mit Asylanten. Du hast, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, wenn irgendein Arzt sagt, so schlimm ist jetzt Corona auch nicht, hast du verschissen. Also in der, weißt du, dann macht die Maischberger, Lanz und so, du wirst dann nur fertig gemacht. Dann kommen die ganzen Experten und sagen, siehst du, was für eine Lusche. Ne? Also so, du hast also das ist die Meinung der, sagen wir mal, öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und so weiter. Wenn du aber sagst, äh, 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 wenn du quasi nicht die Panikmache mitmachst, mhm. ne? Und ich glaube, viele Leute haben Angstzustände gekriegt, haben Phobien gekriegt äh, und richtige Probleme. Lang anhaltende dann auch, ne? Ganz genau, weil, weil jeden Tag Panik gemacht wurde. Am Anfang der Drosten, der äh, Lauterbach und so. Die, die, ich sage ja gar nichts gegen die. Die haben, die haben im Endeffekt ja einen guten Job gemacht. In Deutschland sind wenig Leute gestorben.
3: Mhm.
0: Aber jeden Tag, 24 Stunden im Fernsehen, gab es nur noch dieses Thema, und man, es wurde quasi am Anfang vermittelt, die ersten drei, vier Wochen, wo wir nicht so viele Informationen haben, hat doch jeder gedacht, wenn ich das kriege, bin ich so gut wie tot.
1: Ja, ja, es wurde quasi so eine, so eine Angst geschürt, dass entweder läufst du mit und machst, was wir wollen und was wir sagen und was wir vordiktieren oder du bist am Arsch, ne? Das das. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man da irgendwie äh, gegen, jetzt sage ich mal, wie auch jetzt du, ne als Persönlichkeit, der jetzt vielleicht auch gewisse Plattformen schon sich erarbeitet hat im Leben, um da vielleicht irgendwie nochmal eine Meinung in den Raum zu werfen, ob da überhaupt Raum ist oder ob da überhaupt Raum gelassen wird, das ist äh, dann immer auch so ein zweischneidiges Schwert. Ja, aber
0: ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich war ja äh, auch mal zwischenzeitlich in in zwei Parteien quasi aktiv, kurzzeitig einmal in dieser Satirepartei vom Sonneborn, die Partei, die wollte mich dann in Mainz aufstellen als Kandidat und dann bin ich aber rausgeflogen, weil ich äh, äh, irgendwo mal gesagt habe, äh, dass, also mit Migrationspolitik, ja, dass, dass ich äh, bin natürlich für Migration, du kannst keine Flüchtlinge absaufen lassen, du kannst die nicht sterben lassen und so weiter, aber äh, ich wäre härter gegen kriminelle Ausländer. Mhm. Ich wäre härter gegen äh, äh, Leute, die sozusagen, sagen wenn man, du hast jetzt einen, einen aus Tunesien oder Marokko und so weiter, die kommen ja meistens aus Geldgründen. So, er ist ja nicht so in Tunesien und Marokko wirst ja nicht an die Wand gestellt alle fünf Minuten. So, und daher, äh, wenn du die dann ausweist und die kommen einfach mit Ryanair wieder zurückgeflogen, äh, dann musst du einfach auch mal Härte mhm. beweisen. Und da war ich dann direkt der Ausländerfeind und wurde rausgeschmissen. Ne? So, und bei dem Haus Deutschland, andere auch eine kleine Partei, die sich gerade so aufgebaut hat, bin ich quasi, habe ich bin ich dann ausgetreten, weil ich habe eben als der Naidu diesen diesen totale schwachsinnigen Videos da gepostet hat, ja, äh, habe ich den total Sauer gemacht mit dem Video und äh, da meinten, dass wir, dass wir Partei schädigen. da habe ich gesagt, was gibt's denn, guckt euch doch diese Videos mal an. Ich fand, Xavier Naidoo ist ein guter Musiker. Der hat ja, so, absolut. Ganz klar, da, da ja. brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Aber was der davon sich gegeben hat, von äh, Pädophilen, äh, Bill Gates, und der, der hat ja alle Verschwörungstheorien gleichzeitig vermischt. Wie Attila hält man auch. Und da, da habe ich kein Verständnis für. Das ist einfach so was von bescheuert. Und äh, da bin ich dann eben auch aus dieser Partei sofort ausgetreten, ja? Weil, äh, und das ist das Problem natürlich in Deutschland generell, aber es bei SPD und CDU ja genauso. Sobald du irgendetwas sagst, was quasi äh, nicht Mainstream zu derjenigen Partei passt, ja. wirst du rausgesondert. Ne? Genau. Und äh, das ist ein Riesenproblem. Und das ist natürlich auch ein Problem bei den Linken, bei den Grünen, bei der, bei der AfD. Genau dasselbe.
2: Auf jeden ja? Fall. Wenn
0: jetzt einer bei der AfD sagen würde, lass uns doch mal die Flüchtlinge da aus Griechenland aufnehmen, weil das sind, die, die, die sitzen auf dem Bürgersteig. Ich meine, du kannst ja auch nicht 12.000 Leute jetzt ö- ö- komplett unversorgt da lassen. ja. So, ja, und dann äh, fliegst du aus der AfD raus.
1: Also mein Vater, der ist äh, ja Syrer und meine Mutter ist Deutsche Also das heißt, ich stehe so mit einem Bein hier, mit einem da, so mehr oder weniger. Und ich habe auch zwei Jahre in der Flüchtlingsbetreuung ähm, äh, gearbeitet damals, als die äh, Flüchtlingswelle kam, 2015. Mir ging es einfach nur darum, ich habe Zugang zu diesen Leuten durch die Sprache, durch die Kultur Klar. und wollte da irgendwie so eine Brücke äh, schaffen, dass sie sich nicht gegenseitig in die Haare kriegen, weißt du? Ja. Aber ich persönlich stehe immer noch dazu, ich bin dagegen schon immer gewesen, nicht, dass sie die Flüchtlinge hier reinholen, sondern, dass sie nicht die Wurzel des Übels bekämpfen, dass sie von mir aus den, den, den Krieg möglichst dort äh, stoppen, dass die Flüchtlingswelle gar nicht erst hier aufgenommen werden muss. Und ich sag hm. dir ganz ehrlich, also ich sehe das auch so, wenn jetzt äh, Leute äh, in Lesbos ankommen oder in Griechenland an sich ne, mit den Schlauchbooten ankommen, die flüchten ja nicht unmittelbar direkt aus Syrien.
0: Hm. Es gibt ja auch von überall, Senegal von überall.
1: Aber ich meine jetzt, selbst die Syrer, die im Schlauchboot sitzen, ja. die kommen ja nicht direkt aus Syrien, sondern die kommen ja aus der Türkei. Genau. So Und die Türkei, die hat genug Gelder bekommen und bekommt genug Gelder und in der Türkei herrscht kein Krieg.
0: Das, das denke ich auch. Da sind natürlich Milliarden geflossen äh, von der EU, aber vor allen Dingen an die Türkei. Die Problematik ist eben, jetzt sind sie auf den Flüchtlingsbooten und saufen ab. Was machst du denn? Du kannst sie ja nicht verrecken lassen. Nein, oder, nein. Oder so ein Ding brennt ab. Und dann sitzen die da und ist haben klar. eben gar nichts mehr. So, da muss man was tun. Aber du hast vollkommen recht. Das gesamte Migrationsproblem ist nur in Afrika selber zu lösen. Du musst da helfen, da aufbauen, da Wirtschaft ansiedeln und so weiter und so fort. Und dafür musst du natürlich stabile politische Verhältnisse haben. Und diese ganzen, äh, du hast ja einen Mix da aus Diktatoren, äh, Demokratien oder eben auch Chaos
3: stellen. Mm-hmm. Es gibt
0: ja etliche Länder, äh, so Kongo und so, da weißt du ja auch gar nicht, wer ist jetzt an der Regierung. Ne? So Und äh, ich glaube, auch durch die Klimaveränderung werden wir natürlich mehr äh, Flüchtlinge kriegen in der Zukunft. Und wir sehen ja jetzt schon, dass sich in Europa quasi zwei Drittel der Länder komplett querstellen. Ne? Die nehmen keine mehr und sagen, äh, lass doch verrecken, also so ungefähr. Ja, die, die Ungarn und Polen und so, die nehmen ja einfach keine Leute mehr auf. Und äh, da ist dann die Frage, was ist denn die EU? Ja. Da ist mir auch Deutschland immer zu schwach. Ja, also äh, die Merkel, äh, wenn jetzt zum Beispiel Polen oder Ungarn sagt, wir nehmen keinen mehr, dann, dann müssen die aber auch keinerlei Gelder aus dem EU-Port mehr kriegen für gar nichts. Ne? Da wird einfach gesagt, guck mal, Freunde, ihr könnt ja nicht nur die einen, die guten Sachen der EU nutzen so, äh, äh, ne? und äh, die schlechten äh, Sachen schluckt er nicht mit. Die müssen wir dann alle alleine machen. Äh, dann werden euch mal die Agrarsubventionen gestrichen. So, und äh, das passiert ja meistens nicht. Meistens äh, dürfen die Leute sich so aus der Affäre streiten. Und meines Erachtens wüsste man einen. Wir sehen ja bei Corona, das war übrigens das Interessante bei Corona, das zeigt ja, was für harte Entscheidungen die ganze Welt äh, führen kann, innerhalb von 24 Stunden. Jetzt ist alles Schluss. Zu, keine Schulen mehr, äh, keiner darf mehr raus, etc. So, das äh, zeigt dass die sich alle nur rumlavieren und nicht, 100 Pro. Ne, nicht, die tun nichts für Tierschutz, die tun nichts in Afrika, die tun nichts im, im Bereich, also äh, mit, mit Klimawandel und so weiter, es wird alles nur halb gar rumgeeiert. Ne? Ich habe zum Beispiel mit meinen Freunden darüber geredet, wo wir jetzt bei, bei Corona da waren, habe ich auch gesagt, guck mal, wenn wir zwei Sonntage im Monat autofrei machen würden, ne, würden wir in Europa äh, die Klimaziele alle erreichen. Ja. Meine ich, und das ist, da bricht einem doch kein Zack mehr aus der Krone. Jetzt, wir sind bei Corona durch eine Zeit gegangen, wo du monatelang überhaupt nichts mehr quasi machen konntest. So, ja, da habe ich auch gesagt, ich so, wenn man jetzt in so einer Situation sagen würde, jetzt machen wir zumindest das weiter, wir machen zweimal sonntags pro Monat, das darf nicht gefahren werden. Ende. Ne? So. Einfach
1: neue Regeln, ne?
0: Genau, das würde jeder auch sogar mitmachen. Das ist der Witz. Dass, äh, bei so Umfragen kommt ja immer wieder raus, wenn die, die Masse der Leute ist ja sogar bereit, Opfer zu bringen für die Umwelt oder für Tiere. Mhm. Ich lese immer so Umfragen. Küken schreddern. Ne? Das ist, also schon vor zehn Jahren haben 90 Prozent der Deutschen gesagt, lieber mehr Geld bezahlen, aber damit aufhören oder diese Käfighaltung für Schweine, dass die da 80 cm nur Platz haben, das ist asozial und es wird einfach nicht geändert, obwohl die bundesdeutschen Bevölkerung in der bei weitem größten Mehrheit sagen würde, zahle ich lieber mehr Geld, aber hört mit der Scheiße auf. Ja, so. ja. Und das passiert nicht und das regt mich auf. Und das ist aber wieder, da sind wir wieder bei dem anfänglichen Ding mit dieser Mitte, äh, Diese, ich habe den Eindruck, dass der intelligente Mittelschichtler wird nicht wirklich vertreten. Mhm. Ne? Wo du sozusagen, also du musst es bei dir, im Freundeskreis bei dir selber, wägst du Sachen ab, äh, aber die Antwort wird dir nicht gegeben. Es geht immer nur in diesen, äh, du bist quasi politisch unerwünscht, ne? äh, äh, weil du auch mal gegen den Strom schwimmst, oder du bist eben, äh, ähm, ja, äh, etabliert Fake-Lügenpresse und so weiter. Ja, die ja, Leute ja. sind ja überhaupt nicht mehr in der Lage, den Durchblick zu haben, ne? Den Durchblick zu haben und einfach Argumente so zu nehmen, wie sie sind, ohne sich angegriffen zu fühlen. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Problem, was du ja hast mit diesen ganzen Klimaleugnern und diese ganzen Sachen. Da kommst du mit irgendeinem Argument und dann äh, kommen, kommen die mit Verschwörungstheorien, wo du einfach denkst, wer hat denn denn was aufs Brot geschmiert? Ja? Mhm. Ich, meine, wenn jetzt halb, ich meine, seit Jahren haben wir immer schlimmere Waldbrände da in Kalifornien. Warum? Weil alles ausgetrocknet ist. Ich war im Napa Valley oft, ich war in San Francisco oft. Wenn du da rumfährst, dann weißt du ganz genau, wenn du da eine Zigarettenkipp aus dem Fenster schmeißt, brennt alles lichterloh. Da ist einfach kein Wasser mehr im Boden. Weil das über zig Jahre ist dieses, ist das durch immer mehr Sonne, immer höhere Temperaturen, ist dann einfach ausgetrocknet. Und äh, die, die äh, haben auch geschlafen. Die hätten ja Entsalzungs, äh, also mehr Wasserentsalzungsanlagen bauen können, weil sie unter Wasser dann aus dem Meer da hochpulvern. Äh, haben sie alles nicht gemacht, weil es zu teuer ist. Jetzt kommt jedes Jahr ein Schaden, der ist hundertmal teurer, wie solche, wie solche Maschinen oder so rechtzeitig zu kaufen. Und das ist der Punkt, der, der mir auch bei, wenn man so Klimaschutz sieht, der mir so tierisch auf den Senkel geht, ist, sehenden Auges könnte man Sachen machen, die gar nicht so wehtun, die jeder akzeptieren würde äh, und so weiter. Zum Beispiel, was weiß ich, zwei Flüge im Jahr, mehr gibt es nicht. Wenn du einen dritten Flug machen willst, musst du einem anderen den Flug quasi abkaufen. So, ne, solche Reglementierung, damit kann man leben. Privatjets abschaffen. Ja, also einfach sagt, es ist zwar schön, dass Bill Gates mit dem Privatjet durch die Gegend fliegt, gibt es aber nicht mehr. Wir müssen auf die Umwelt äh, aufpassen. So, und diese, diese ganzen Sachen, es, es wären unglaublich viele Sachen. Braucht jemand riesige Kreuzfahrtschiffe? Nein. Äh, also, so und, 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 ein Kreuzfahrtschiff verbrennt ja mehr Öl äh, wie eine Million Leute, die in Urlaub fliegen. So, und, äh, da muss man eben auch sagen, das geht eben jetzt nicht mehr. Und ich glaube, die Bevölkerung würde das mittragen, aber. Es wird einfach nicht gemacht.
1: Wenn es richtig äh, der Bevölkerung auch dargelegt wird, wo die äh, Pros und Kontras sind und die das auch richtig kapieren, dann sieht es für mich so aus, dass da immer für eine gewisse Zeitperiode immer Leute äh, an der der, der Strippe ziehen, die sich dann für die paar Jahre die, die, die Taschen füllen. ja. Und äh, die gar nicht längerfristig denken, die nicht nachhaltig denken. Also es ist da nichts Nachhaltiges, sondern es geht nur darum, wenn ich jetzt an der Macht bin, dann gucke ich alles, dass ich mir alle Vorteile sichere und alles mache und den den, den Laden am Laufen halte. Aber mir geht es gar nicht darum, dass das System äh, irgendwann in Zukunft äh, äh, positiv äh, rauskommt. Sondern Hauptsache, ich habe jetzt für mich mein, weißt du, wie ich meine? Also hast du wenig
0: Kontrolle? Das sehe ich ganz genauso wie du. Und ich frage mich dann aber, nehmen wir mal Jeff Bezos. So, der hat jetzt schon 200 Milliarden Privatvermögen. Das ist ja undenkbar gewesen vor, vor 10, 20 Jahren. Da frage ich mich auch, so, der macht alle Kaufhäuser kaputt, der macht die Innenstädte kaputt. Wie endet es denn, wenn Amazon quasi alles hat? Ja, also so nach dem Motto, wenn du nur, nur über Amazon bestellst. Ja. Diese Gier äh, äh, irgendwo. Ne? wenn wenn er auch mal überlegst, was du mit dem Geld. Wenn du wenn wenn in Amerika zum Beispiel hast du ja große Not auch von Menschen und so weiter. Ne, mhm. was, was, weiß ich wenn er mal 10 Milliarden ausgeben würde, hätte jedes schwarze Kind äh, 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 b- b- Essen. Ja. Immer ja. weißt du Schulessen oder so. Der könnte einfach sagen, ich zahle das ab jetzt für alle. Ne? so. Aber es passiert einfach nicht. Und diese, die, die, die spenden ja immer mal wieder, ja, aber nur so Kleckerkram. 10 Millionen für ein College, 10 Millionen, das ist ja für die alles eine Witzveranstaltung. Das verdienen die an einem Tag. Ne? So Und von daher, also der Zuckerberg ja auch von, von äh, Facebook, der hat auch 80 Milliarden mittlerweile. Und ähm, ich verstehe einfach nicht, wie solche Leute ticken. Was, was treibt sie an? Klar, am Anfang wird es erfolgreich sein und Geld verdienen. Ne? Aber dann musst du dir auch überlegen, so, das Thema, dass ich noch mal arm werde, ist vorbei. Also äh, so oder dass ich irgendwie Not leide oder sonst irgendwas. So, was, warum soll ich mir jetzt alle drei Wochen ein neues Penthouse irgendwo kaufen? Äh, stattdessen überleg doch mal, was du machen kannst. Ja, ja. und das finde ich vermisse ich bei den Leuten auch in Deutschland ja auch. Die Klatten, denen BMW gehört, die sind auf 30 Milliarden angestiegen. Äh, die hatten früher drei oder vier. Das ist natürlich, das sind ja Summen. Äh, die sind für den normalen Menschen unvorstellbar und Ich frage mich wirklich, warum die nicht mehr helfen, warum die nicht äh, doch deutlicher helfen auch und äh, das passiert aber nicht und da ist einfach dieses, genau wie du sagst, der Mensch ist sich selbst am nächsten und äh, viele haben auch Angst. Die haben, glaube ich, sogar Angst, wenn die zu viel Gutes tun, dass das wieder wie so ein Boomerang auf die zurückkommt oder so. Und dann werden sie erpresst. Dass sie in der Pflicht
1: stehen oder so nachher.
0: Ja, sowas. Keine Ahnung, ja. Aber äh, es ist ist schockierend, weil ähm, du hast da so viele äh, Situationen mittlerweile auf dem Planeten, ähm, dass da wirklich Leute noch an Hunger sterben und so ist eine Unverschämtheit eigentlich.
1: Wir sind ja alle ungefähr gleich gebaut. Ne? Unser Magen, der kann halt eine gewisse Menge an Essen vertragen. Geschmäcker sind verschieden. Du kannst so und so viel Sex haben am Tag. Du kannst in so und so viel Häusern wohnen. Also irgendwann ist da so ein Sättigungsgefühl, müsste ja da sein, egal ja. wie reich du bist. Ne? Genau. So. Ich meine, ich gönne denen das ja auch. Jeder soll ja auch das haben, wofür er gearbeitet hat. Ich finde, ab einer gewissen Größe, auch jetzt was Facebook und Co. angeht, Stehen die in der Verantwortung? Also auch zum Beispiel was die Meinungsfreiheit angeht. Also, äh, was wir zum Anfang gesagt haben da mit dem, äh, entweder bist du rechts oder links. Und äh, heutzutage ist es ja teilweise so, dass äh, wenn du jetzt nicht rechts oder nicht links bist, sondern irgendwo dazwischen, da bist du Verschwörungstheoretiker oder irgendwas, oder wirst schnell in die eine oder andere äh, Richtung gedrängt und wirst dann deplattformt. Also wirst dann quasi von Twitter äh, verbannt oder von Facebook verbannt und so. Und da finde ich, ist ja auch nochmal ein anderes ganz anderes Layer, wo man sagt, ähm, dass, 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 diese, dass ab einer gewissen Größe, ob es jetzt Geld ist, ob es Einfluss ist, ne, dass da eigentlich ja. Staatsmechanismen eingreifen müssten, um, äh, um äh, das Ganze zu regulieren. Bei
0: Facebook bin ich fast für ein Verbot, ja, äh, aufgrund dieser Fake-Accounts die da millionenfach gemacht werden. Und es ist ja klar, die konzentrieren sich da jetzt auf Putins äh, Fake-Accounts und die, die Einflussnahme, die er macht. Aber es gibt natürlich auch die Wirtschaft, die da, warum kannst du, wenn du irgendwo auf Facebook einen Chat hast, wieso kriegst du dann Werbung über den, also weißt du, das habe ich schon öfter erlebt, ja. wo ich mit einem schreibe und kriege dann quasi Produkte angeboten, wenig später und so weiter, die irgendwo, als ob einer den Chat wirklich gelesen hätte. Ja, ja. Und äh, diese Sachen passieren ja auch durch Algorithmus da. Ne? Und es ist ja so, dass, nehmen wir mal Google, Google ist natürlich auch quasi Monopolist, ja, aber die können ja diese Gefahr gar nicht so machen wie Facebook. Ne, weil Google postet anderer Leute Artikel sozusagen oder äh, Links. Ne? Also sozusagen du suchst was, ist eine Suchmaschine. Und Google nimmt dann ja auch deine Interessen und du kriegst Advertising quasi dazu. Okay, so Aber Facebook kann dich ja mit anderen Menschen, die du nicht kennst, quasi unkontrolliert beeinflussen,
3: mhm.
0: wie so eine Gehirnwäsche durchziehen. Ich kenne genug Leute, die lesen alle ihre News nur noch über Facebook-Links und die sind sich gar nicht bewusst, dass viele dieser Links vollkommen abstrus quasi äh, äh, erzeugt werden, um dich irgendwo hinzubiegen. Ja? Und äh, ich habe mal, gibt so eine äh, Doku, die heißt After Truth und da hat ein Typ, weil er, weil er das mit den Russen nachmachen wollte hat für die Demokraten in den USA eine Fake-Kampagne bei Facebook gemacht und zwar da ging es um eine, eine, eine lokale Wahl, also eine Alabama oder sowas, ja. So. Und da hat der gesagt, wenn ihr den, den Republikaner wählt, der wird wieder Alkohol verbieten. So wie in der, in der Prohibition, ne? so. Und obwohl dieser Republikaner gesagt hat, so ein Quatsch, ich verbiete doch keinen Alkohol, dem hat ja keiner mehr geglaubt, hat die Wahl verloren. Hm. Und, und er meinte, das zeigt die Power. Du kannst sozusagen eine Lüge in die Welt setzen. Dann erzeugst du 30.000 Leute, die diese Lüge äh, verbreiten, ne und dann sagen die Leute nämlich habe ich von meinem Kumpel gehört, ja. habe ich von dem gehört, habe ich von dem Zeitungs da, die Zeitung gibt's dann gar nicht. Das, da, da, du kannst ja eine total fake Welt erschaffen bei Facebook. Und da wird die Lüge zur
1: Realität,
0: ne? Genau, richtig, ne? Und wir wissen, dass eben Leute wie Putin und so jetzt auf ein paar Millionen kommt es denn auch nie an. Der hat mehrere tausend Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als äh, Gerüchte streuen. Ne? Zum Beispiel jetzt, wo der Navalny vergiftet wurde. Äh, auf einmal war überall schon auch auf Facebook, die Deutschen hätten den vergiftet. Ich muss man überlegen, der liegt in Russland im Krankenhaus mit einer Vergiftung. Dann haben ja die Deutschen mehrere Tage gebraucht, bis sie den überhaupt abtransportiert konnten. Ja, abtransportieren mhm. konnten. So, jetzt abtransportieren sie den in die Charité in Berlin und behandeln den. Und dann sagen die, es war ein russischer Kampfstoff, den nur der KGB hat quasi. Mhm. Boom, machen wir doch mal eine schöne Kampagne dagegen. In, in Russland hatte der das noch nicht im Körper, also vielleicht ist das vom CIA, vom amerikanischen Geheimdienst in Berlin im Krankenhaus gegeben worden ne? und ich sage dir, das glauben auch wieder die Hälfte der Leute, mm-hmm. das ist aber die große Gefahr bei Facebook, also ich, äh, ich nutze ja Facebook auch, ja, ne? äh, äh, ist klar. jeder von uns, du brauchst es quasi so ein bisschen als Verkaufsfläche, aber es ist eben wirklich diese andere Seite bei Facebook, die ist brandgefährlich.
1: Ja, und da ist äh, der, der Punkt, wo ich auch sage, oder wo wir uns, glaube ich, auch einig sind, wo wir sagen, ab einer gewissen äh, g- äh, ab einer gewissen äh, Volumen von Macht, Geld oder was auch immer, müsste eigentlich so, so ein Cap sein, weißt du, wo man sagt, ja. so und so viel, äh, das hast du dir verdient, alles gut, aber jetzt wird es langsam gefährlich, weil jetzt kannst du äh, andere Leben beeinflussen auf negative Weise. Ne? Und
0: was auch Zusätzlich noch sind die Steuern. Dass zum Beispiel Apple alles in Irland versteuert mit null Prozent. das ist ein Verbrechen. Ja. Da kannst du ja mal probieren. Da kriegst du direkt eine Hausdurchsuchung von der Steuerfahndung und die sagen, du Arschloch, bist ein Steuerhinterzieher. Und, und genau bei Apple geht das nicht. So, Da sagen die, wieso? Äh, äh, unser Firmensitz ist in Irland, obwohl es ja vollkommener Blödsinn ist. Und dann, deshalb muss natürlich, äh, da müssen auch Regularien kommen, wo dann zum Beispiel gesagt wird, es wird versteuert, wo verkauft wird. Wenn ihr, wie viel Umsatz habt ihr in Irland gemacht? 2 Milliarden. Wie viel Umsatz habt ihr in Deutschland gemacht? 30 Milliarden. Also das, die 30 Milliarden werden in Deutschland versteuert, ja. sonst können wir, verkauft ihr gar keine Apple-Produkte mehr. Und auch da haben natürlich die Lobbyisten ganze Arbeit geleistet. Diese Gesetze gibt es ja alle nur, und das ist auch der Grund, warum diese Superreichen immer reicher werden, weil die Unmengen an Kohle ausgeben, für Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, die dann die Politiker so lange belämmern, bis sie irgendwas unterschreiben und dann Jahre später merken, ey, wir haben was unterschrieben, das ist eine Katastrophe. Wenn
1: wir jetzt hier auch Kritik äußern, ne? ob das jetzt hier in dem Podcast ist oder ob du das vielleicht damals auch mit irgendwelchen Werken war, ne? ja. sozialkritisch bist, ähm, dass, dass die, die großen äh, äh, Firmen, Lobbys, die haben dich dann auf dem Kicker. Ich meine, wir lehnen uns ja jetzt noch nicht mal hier groß aus dem Fenster, dass wir sagen, wir sind radikal, geht alle auf die Straße und äh, verbrennt Mülltonnen oder irgendwas, ne? Yes. Ich glaube, unser Kontakt, der kam der kam zustande, ich war 2010 in, in Hollywood und wollte dort Schauspielern. Yeah. Und da ähm, war ich bei einem Agenten, der hieß J.R. Malachy in Beverly Hills. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber er kennt dich.
0: Den Namen kenne ich, ja, ja. ja. ja.
1: Damals hatte ich so ein bisschen Probleme mit der Green Card und dies und das, und die wollten das irgendwie klar machen. Und da hat ja. er gesagt, Don't you know Uber? He's from Germany, so ne? Und da hat er mir halt ja. den Kontakt äh, vermittelt. Ja. Und das, was man jetzt so aber so von dir hört, weil man dich jetzt nicht so äh, tief kennt oder nicht so äh, persönlich kennt, ich habe hab mir hier extra jetzt mal so ein paar Zeilen raus, äh, rausgeschrieben. Ja. Skandalregisseur, schlechtester Regisseur der Welt. Meist gehasster Regisseur der Welt. Und da denke ich mir, ey Leute, ganz ehrlich, wie kommt ihr da drauf? Nein, ja, das ist eine
0: reine auch Fake News quasi. Ja, ja? das ist Propaganda. Das ist das im eine bestreute Propaganda, die absichtlich wurde, die äh, in die Welt gesetzt. Äh, natürlich vorrangig ge- gemacht auch von, sagen wir mal, Videogame-Nerds und so weiter. Äh, also jetzt nicht politisch motiviert, sondern mehr so, weil ich eben so viele Videospiele verfilmt habe. Und äh, dann hat sich das komplett verselbstständigt. Und jeder, der einen Artikel über mich geschrieben hat, fing damit an. Also entweder haben sie geschrieben, man sagt, er ist der schlechteste Filmregisseur aller Zeiten oder er ist der schlechteste Filmregisseur aller Zeiten und so weiter. Und man sah das ja auch bei diesen goldenen Himbeeren, wo ich mehrfach nominiert war und dann selbst für Filme wie Postel nominiert war, die in Wirklichkeit sehr gut waren. Und das war für mich dann auch das Zeichen, dass die die Filme auch gar nicht mehr gucken und die Leute, die über die Filme schreiben, auch eigentlich nur googeln sich den Trailer angucken, aber die Filme auch nicht mehr angucken, ja. das war ganz bitter. Ne? Ähm, und äh, das war ja auch einer der Gründe, ich will ja jetzt wieder zurück zum Film, ne? also ich bin ja jetzt wieder nach Deutschland gezogen und so weiter und will wieder äh, im Filmbereich einsteigen, aber du musst dann erstmal wirklich die Leute quasi... Äh, Gehirnwaschen auf die andere Seite.
1: Also wieder zurückwaschen. Genau,
0: richtig. Da, mir bleibt keine, keine andere Möglichkeit. ja. Und äh, ich habe eben zum Beispiel auch äh, hier schon einige Leute getroffen und habe dann zum Beispiel bei Amazon, da habe ich gesagt, guck mal, guck mal, ruf mal Rampage auf bei hm. Amazon. Ne? So, da sind hunderte von Bewertungen. 4,8 von 5. Ja, also das ist der Durchschnittspunkt. Der gesagt, Viewer,
1: ne? Nicht der, nicht der Kritiker. Das genau, ist von den Zuschauer.
0: Les dir mal was die da schreiben über Rampage. Total aktuell, hat mich total gefesselt etc. Ja, so, darauf kommt es an. Ja, und und diese Leute, die äh, die damals mal Alone in the Dark oder House of the Dead oder so gesehen haben, haben danach äh, äh, im Prinzip ihre Meinung so festgeschrieben, dass die nie wieder bereit waren äh, irgendeinen Film anders zu bewerten.
1: Die haben dich quasi abgestempelt dann. Absolut. Und Aber guck mal. Also, ich bin ja auch Videospiele-Fan. Ne? Und ähm, also, ich finde, die Filme an sich sind ja so Geschmackssache. Ne? Also, jemand, der jetzt auf, auf sowas wie Titanic steht, der wird sich nicht Postal, äh, der wird Postal nicht gut finden. Absolut. Ja? Ne? Das ist das eine. So. Das andere an sich, es sind ja keine schlechten Filme, aber ich finde, es wurde halt schlecht Publicity dafür gemacht.
0: Das sehe ich ganz genauso, äh, weil die Filme auch äh, stellenweise schlecht und auch äh, so trashig sind vermarktet wurde. Ja. Gerade wenn du Postel siehst, das wurde so ein bisschen comicartig vermarktet und das wird der politischen Satire gar nicht gerecht. Ja. Äh, dann Far Cry mit Til Schweiger, so ähnlich. Bisschen cheesy mit Ralf Möller und Udo Kio und so weiter. Ähm, ich fand auch, ähm, vermarktungsmäßig wurden bei meinen Filmen oft äh, die falschen Ansätze verfolgt. Und ähm, ähm, zum Beispiel äh, später des Königs, also Dungeon Seek mit dem Jason Statham, fand ich einen echt guten Film. Der ist besser wie The Golden Compass oder so. Der ist natürlich nicht Herr der Ringe, aber äh, aber er ist an sich ein guter Film. Und der ist ja auch nicht total gefloppt, kann man ja auch nicht sagen. Er hat sich mal im Fernsehen gelaufen und alles. Aber der hätte bedeutend erfolgreicher laufen können, auch im Kino.
1: Ich sehe da ja schon... Äh Mehr oder weniger so eine, so von oben, so ein bisschen so Propaganda dahinter. So. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder ob du das auch so äh, gefühlt hast. Und da erkenne ich so wieder so die Struktur, wo wir am Anfang drüber geredet haben, dass du halt weder rechts noch links bist, sondern irgendwie auch nachdenklich bist oder auch vielleicht mit deinen Werken ein bisschen nachdenklich machst. Schön ja. verpackt in dieser Bonbon-Folie, ne? Des Actions und, und ja. ne? dass sie das nicht wollten, dass das Mainstream wird, dass auch diese Gedanken Mainstream gehen. Ja,
0: das, das, ich glaube, das waren, sind zwei Sachen, die parallel gelaufen sind. Das eine ist, die Branche in Hollywood, die fand das scheiße, dass ich nicht mein Geld, was ich hier in Deutschland durch Investoren eingesammelt habe, quasi einfach da abgegeben habe, so wie alle anderen. Es gab ja in Deutschland diese ganzen Filmfonds und die haben nichts anderes gemacht, als Geld einzusammeln und den Amerikanern zu geben. Und die haben damit allen Scheiß gedreht, Mission Impossible und so weiter. Und in Deutschland gab es Steuerabschreibungen. Ich hatte ja meinen Bollfonds, wo du nur in meine eigenen Filme investieren konntest. Das war natürlich viel schwerer, beim Anleger Geld zu kriegen, weil die gesagt haben, ey Boll, äh, wir investieren doch lieber in Mission Impossible. Ja, so. und, äh, aber ich habe eben auch Geld eingesammelt und konnte meine Filme machen. Und Hollywood fand das scheiße. Ne? Die hatten mich am Anfang mit offenen Armen, als ich so anfing sozusagen, während House of the Dead, da war ich noch sehr beliebt nach dem Motto, äh, vielleicht kommen wir mit dem ins Geschäft. Ja. Und dann haben die gemerkt, ich gebe denen das Geld nicht, ich mache meine Filme, ich nehme denen ihre Schauspieler, ja, aber ansonsten habe ich mit Hollywood relativ wenig zu tun. Ne? Äh, so, und äh, und das äh, war absolut, da hast du genau recht, und das war denen, die fanden das extrem negativ. Ich hatte ja eine Situation bei Sony zum Beispiel, bei Schwerter des Königs, dass ich saß da und haben die mir ein Angebot gemacht, den Film zu kaufen und haben mir aber ein Scheißangebot gemacht. Und so 200 Kinos in Amerika, ja. So, und da habe ich gesagt, 200 Kinos in Amerika ist ja gar nichts. Also richtige Start sind 3.000 Kinos, 4.000 Kinos, ja. Da habe ich gesagt, ich ich kann diesen Film mit Jason Stassem nicht äh, 200 Kinos, das unterschreibe ich nicht. Wenn du den Deal nicht machst, bist du tot. Bist du für uns tot. Also so richtig gedroht. Ja. So, und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Investoren, die reißen mir die Eier ab, meine ich, das kommt nicht in die Tüte. Mit 200 Kinos kannst du überhaupt keinen Umsatz machen. Ne? So, habe ich abgelehnt. Ne? Und das war, äh, äh, das, die haben dann echt Dampf gemacht und Druck gemacht ne? und haben zum Beispiel auch Warner Brothers, hat nie auch nur einen Film von mir sich angeguckt. Ich hatte all die Jahre immer ganz gute Kontakte zu Fox und zu Universal, äh, die einzigen beiden Majors quasi, mit denen ich ja auch Filme am Schluss vertrieben habe oder äh, gemacht habe. So, und die anderen haben echt mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Ne? und äh, das war auf der Geschäftsseite und auf der auf der anderen Seite also diese mehr Kritiker und Bashing und so oder oder
1: politischen Mainstream äh, genau da, das
0: auch kam dann über, über diese ganzen Agenturen, über äh, PR-Agenturen ne, äh, und so weiter und ähm, das habe ich hinter meinem, wo ich dieses Restaurant in Vancouver hatte jahrelang, äh, da nochmal in viel kleiner natürlich, aber auch so ähnlich erlebt. Ne, wenn du du machst irgendwo ein Restaurant auf in der Stadt und sagst, wir machen ein super deutsches Restaurant auf mit, mit wirklich äh, super Essen aus Deutschland und so weiter, anstatt die dann alle zu dir kommen und das mal auszuprobieren, sind dann diese ganzen Platzhirsche total neidisch, und werden total sauer und fangen an, diese ganzen Restaurantkritiker zu bearbeiten, bei dir gar nicht erst essen zu gehen und dir keinen Artikel in der Zeitung zu schreiben und dich nicht in irgendwelche Top-Ten-Listen aufzunehmen. und mhm. Die haben da massiv in Vancouver gegen mich gearbeitet. So Und das wurde lief dann natürlich genauso bei diesen Pressevertretern, bei den diesen Agenturen, PR-Agenturen und so. Und das waren genau, wie du auch richtig siehst, keine Einzelaktion. Mhm. Das war schon mehr geplant. So, dann hinterher, wo ich mehr und mehr politisch wurde, ne, da wurde, war dann natürlich auch politische Entscheidung dahinter. Rampage, Southern Wall Street, äh, auch Tunnelratten, äh, Postel und so, die sind ja, also ich habe ja eigentlich sehr anti-amerikanische Filme gemacht die eben äh, nicht jetzt wie Petersen oder Emmerich, die sind ja so patriotisch wie äh, die Amis oder oder noch patriotischer, äh, solche Filme habe ich nie gemacht. Ich sehe Amerika sehr kritisch, auch historisch sehr kritisch und ähm, ich glaube, dass äh, die Amerikaner, wo die sonnen sich natürlich den Zweiten Weltkrieg beendet zu haben, und äh, aber danach äh, sie gehen ja quasi alle Kriege auf denen ihr Konto. Also China hatte nicht einen Krieg jemals im Endeffekt. Also die lösen ihre Konflikte anders. Ich bin jetzt auch kein riesen China-Fan, aber die kommen jetzt nicht auf die Idee, irgendwo im Nahen Osten, äh, Tausende und Tausende von Kilometern weg, wo sie selber wohnen, äh, irgendein Land zu zerbomben. Und äh, auch der Putin hat sich ja bis auf den Afghanistan-Krieg und dieses Eingreifen in der Ukraine äh, mit der Krim, das waren ja auch die einzigen, sagen wir mal wirklichen militärischen Aktionen, von Russland bis dann mit Assad, äh, wo in Syrien der hat ja nun mal mit dem gebombt, ja also äh, und äh, nur da, äh, wenn man da mal genau hingeguckt hat, dieser ganze arabische Frühling wurde ja quasi von Hillary Clinton äh, gemacht, ja ich meine wir stehen ja jetzt nicht besser da, äh, nachdem Mubarak weg ist, Gaddafi weg ist und so weiter, waren das Demokraten, nein, ja aber wie ist es denn jetzt? Es ist
1: vielleicht auch so ein bisschen das gewollte Chaos, ne? um dann nachher die Scherben genau. zu, zu plündern, sage ich jetzt mal. Ja,
0: das Öl abzuziehen und äh, Chaos auszunutzen. Ich
1: sag immer, die Frage ist, wenn ein anderes Land oder ein anderes Volk äh, am Drücker wäre oder Weltmacht wäre, würden die anders agieren? Soll jetzt keine Entschuldigung sein, ne? was die USA macht. Mhm aber ich glaube das, ist, das sind so die Schattenseiten wenn man ein Imperium an sich ist ne und das war glaube ich bei allen Imperien auch im römischen Imperium oder im persischen oder wo auch immer ich glaube das ist das ist halt die Schattenseite von Macht so und ähm, dadurch dass die USA halt keinen starken Gegenspieler mehr hatte äh, musste sie sich auch nicht mehr so auf die Finger gucken lassen
0: ja bis China
1: kam das Ding ist irgendwo ein bisschen ähm, ob man da nicht so ein bisschen in den Fleischwolf gerät, weißt du, wie ich meine? So, wenn du sagst, so ich mache jetzt einen Film und du bist ja auch, oder mehrere Filme und du bist ja dann halt auch auf der großen Bühne, du bist ja jetzt nicht irgendwo in Wermelskirchen äh, Filmtheater da am äh, Auftreten, sondern ja. bist ja wirklich vor den Augen der Elite von Hollywood, die ja auch sehr nah mit dem Militär zusammen die haben ja. ja Kontakte zu allem und gibt es ja, äh, ähm, also Finanziers, die aus allen Ecken kommen und mhm. dass die dich da so rausgeätzt haben, rausgeekelt haben oder auch so mehr oder weniger versucht haben niederzumachen, das hat ja auch letztendlich nichts damit zu tun, ob deine, dein Werk oder dein Können oder du als Regisseur oder als Mensch gut oder schlecht bist, ja, klar. sondern das auch hat eher damit zu tun, dass du den halt gegen den Strich gingst, gegen, gegen, die, gegen die politische Richtung gingst. Und da hättest du sein können, wer du willst, aber dadurch, dass du jetzt natürlich der Deutsche warst, war das natürlich jetzt äh, äh, der Aufhänger. Ist das der Grund, warum du dann auch wieder äh, nach Deutschland gezogen bist? Dass du dich unwohl gefühlt hast? Oder war das persönliche Gründe, dass du gesagt hast, kommst nee, du also nach Deutschland? Nee, also beides.
0: Ne? Also es war einerseits familiäre Gründe, dass, man, dass ich mir gesagt habe, ich will jetzt äh, gerade in Kanada nicht äh, alt werden sozusagen. Ja, dass, man so, dass ich mir gedacht in Deutschland ist schon ein Schulsystem, ist was anderes, die medizinische Versorgung, selbst in Kanada ist nicht so gut. Ähm, und ähm, ich war es ein bisschen leid, Ja Und dann ist natürlich auch in Vancouver wird ja unglaublich viel Film gedreht, aber es wird nichts entschieden. Also du kannst nicht in Vancouver irgendeinen Treffen von Netflix oder so und den fragen, ob er einen Film produzieren will. Die Leute gibt es da gar nicht, sondern da werden einfach nur Filme, die schon längst in Hollywood finanziert worden sind Mhm. oder Fernsehserien dann da gedreht. Äh,
1: weil es billiger ist.
0: Genau, und du kriegst ja 30% Prozent wieder von dem, was du da ausgibst. Da gibt es ja diese indirekte Filmförderung über über einen Tax. Ja? So, das heißt, für die Amis ist das sehr interessant, weil eben auch äh, zwei Flugstunden nur weg von Los Angeles im Endeffekt hast du natürlich da auch, der kanadische Dollar ist viel billiger wie der US-Dollar und du zahlst ja, was weiß ich, in den USA zahlst du so ein beleuchter 200 Dollar am Tag und in Kanada auch, aber es sind Kanada-Dollar. Also das sparst du nochmal 30 Prozent. Also für die Amis macht das total Sinn, in Vancouver zu produzieren. Nur leider kriegst du da keine eigene Filmwirtschaft in Gang. Und für mich war es so, ich wollte jetzt wieder zurück zum Film gehen und natürlich bin ich in Deutschland und Europa äh, äh, anders bekannt eben auch als äh, äh, Business-Typ, mit dem du zusammenarbeiten kannst. Ne? Ich habe ja immer alle Filme wirklich auch, auch on Budget, im Time geliefert äh, und so weiter. In Hollywood habe ich nur so eine schlechte Reputation, ne? da, da, weil da ist nur quasi TMZ ist da der Meinungsmacher, so ungefähr. ja. Aber äh, die interessiert das gar nicht, ob ich auch ein zuverlässiger Regisseur bin. ob ich auch äh, äh, Und das ist in Deutschland anders. Ne? Ich habe jetzt gemerkt, die zwei Monate, drei Monate, die ich jetzt hier bin, zweieinhalb Monate... Ich habe es einfacher, hier Entscheider zu treffen. Ich habe, äh, was weiß ich Sky äh, ist interessiert, äh, sich mit mir zu unterhalten und so weiter. Das passiert ja in den USA nicht. Weißt du, wenn ich jetzt USA HBO anrufe und sage, kann ich mal mit den Entscheidern sprechen, ja. lachen die sich kaputt. Ne? Also äh, das ist einfach, da sagen die in Uwe Wolfel, äh, äh, warum? Ne? Äh, Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und das ist natürlich Scheiße und das hat auch damit zu tun dass die eben sich mit dem wirklichen Werk gar nicht beschäftigt haben. Ich ich habe 32 Filme gedreht. Ich bin ja jetzt auch nicht der Anfänger oder der Typ, der mal irgendwann einen guten Film gedreht hat und will jetzt nochmal weiter Filme drehen. Sondern ich habe kontinuierlich für 20 Jahre äh, Filme mit Hollywood-Schauspielern ausgespuckt. Du hast ein Lebenswerk
1: vorzuweisen.
0: Genau. Und und da, da, da muss man eben auch erwarten, dass die Leute sich mal... Äh, gute Filme auch angucken. Zum Beispiel in Deutschland habe ich ja viel, sind ja viele Filme auch bei Tele 5 gelaufen. So RTL 2, Schwäter des Königs oder RTL mal, aber viel auch bei Tele 5, äh, Blood Rain und sowas. Ja? So, und dann habe ich ihn endlich überzeugt, Postel zu kaufen mal. Der kommt jetzt demnächst mal. Ne? Und da habe ich auch gesagt, wie kann es sein, dass so ein Film wie Postel noch nie im deutschen Fernsehen gelaufen ist? Das ist ein riesen Actionfilm, der aber gleichzeitig äh, auf dem Punkt eine Satire ist, die passt ja jetzt unter Trump noch zehnmal besser wie vor zehn Jahren. Das ist übrigens mein
1: Lieblingsfilm von dir. Ja, sehr
0: gut. (lacht) (lacht) Ja, weißt du, aber ich finde Postel, sowas hat es vorher und hinterher nicht mehr gegeben. Und gerade diese Art Film äh, ist den meisten Leuten gar nicht bewusst, was da alles drinsteckt im Postel. Äh, Das ist wirklich die die ultimative, finde ich, gesellschaftliche, äh, äh, Kritische. kritische Antwort auf die, der Irrsinn, in dem wir existieren. Jetzt auch durch Netflix und, und äh, Dark und alle möglichen Sachen, die produziert werden, hast du ja auf einmal andere Leute am Drücker, die eben zum Beispiel so wie Rampage auch gut finden.
3: Ne? Äh, äh,
0: das ist ja das große Problem immer gewesen. Die Art Genre-Film, die eigentlich in Deutschland äh, mal ganz früher gemacht wurde, äh, hat sich dann aufgelöst und dann hast du in Deutschland nur noch Komödien oder Arthouse, ne, ja. wo du dann wirklich so äh, Arte äh, und nach einer halben Stunde denkst du, äh, ich kann mir das nicht mehr mit angucken. So, und das ist natürlich ein großes Problem, ähm, dass diese Genres, die hier gingen, äh, sind international eigentlich nicht verkaufbar. Also sowas wie kein Ohrhasen ist ein Riesenerfolg in Deutschland, aber da hat ja in Amerika sich keiner angeguckt. So Und, und, und das ist eben auch ein Problem. Ne? Oder diese ganzen Wim Wenders-Filme und so weiter. Äh, klar, die werden dann zu allen Festivals eingeladen oder so, aber zu guter Letzt äh, kenne ich kaum Leute, die mal so einen Wim Wenders-Film bis zum Ende durchgeguckt haben. Ne? Also, äh, weil er einfach zu langweilig ist. Und das, das ist einfach das Problem, was natürlich durch diese Streaming-Angebote jetzt, die brauchen ja Produktionen, die direkt abgehen. Ja. Ne? Also äh, die leben ja davon, dass irgendeiner das anklickt und ich bin, also ich gucke Netflix die ganze Zeit und Amazon Prime und so, ja. Und äh, äh, du ertappst dich ja selber. Wenn du nach fünf Minuten denkst, äh, interessiert mich nicht, du es halt weg. Ja, so. Und, und dann klickst du das weg. Auf Wiedersehen. Und äh, das ist aber indirekt sehr gut für mich, weil das ist ja genau die Art Film, die ich immer schon gemacht habe. Mm-hmm. Also, meine Filme haben immer am Anfang geht zur Sache mit irgendwas, ja, und dann entwickelt sich die Story und so weiter. Aber äh, äh, weil ich denke auch, dass das Wichtigste, das hatte ich ich hatte mal so einen Büchlein geschrieben hier, ihr könnt mich alle mal, diese so Mini-Biografie, da habe ich ja auch reingeschrieben: äh, äh, das Allerwichtigste ist, dass Filme einen unterhalten. So, ja, und äh, es gibt genug Leute, die äh, werden unterhalten, mit Horrorfilmen oder mit Komödien oder so. ja Und wenn dich so ein Arthouse-Film total unterhält, kannst du auch Arthouse-Film gucken. Mich persönlich f- faszinieren immer Filme, oder f- fand ich von Anfang an, bei mir geht es immer irgendwie um Leben und Tod. Also bei mir geht es immer um, um alles. Ja. Ja? Kriegsfilme, Davor und so weiter. Also es geht immer um Existenz eigentlich. Und äh, ähm, da, das liegt mir. Und ähm, weil ich eben auch eher so, ähm, ja, bisschen zynisch bin, also schwarzen Humor habe und gleichzeitig mich faszinieren immer schon die negativen Dinge. Weißt du, ich lese ja nicht über die Heldentaten des Zweiten Weltkrieges, sondern über die Verbrechen, die da begangen worden sind. Ne? So und, und und das ist bei mir dann eher so, ähm, da da das ist für mich einfach interessant. Ne? Ich bin auch was weiß ich Goodfellas, der Pate, Apokalypse Now, äh, French Connection, die, das sind die Filme, mit denen ich aufgewachsen bin. Das sind die Filme, die ich geil finde. Ja. Ne? So, und der Witz ist ja, solche Klassiker würden natürlich, da würde jeder beim ZDF sagen, äh, geil, natürlich, der Pate, sensationell, aber die würden sowas neben selber machen.
1: Ja, ja, das, das Ding. Die nämlich
0: ins Hemd machen und sagen, das ist doch viel zu brutal, das, ist doch, das geht doch gar nicht und so weiter. Da hätte man stundenlange Diskussionen und am Schluss sieht alles aus wie Tatort.
1: Es werden ja auch viele deutsche Produktionen gemacht, die dann an Netflix gehen. Also es wird ja immer internationaler, alles ist ja gar nicht mehr so stark das Monopol äh, Hollywood ja. äh, da. Klar, so als Richtlinie vielleicht auch so für, für Produktionstechnik oder so. So rückblickend jetzt so auf, auf einige deiner Filme, jetzt gerade so sowas wie Postal und so, ne. Ja. auch wenn das früher zu wenig gesch- gewertschätzt wurde, weil einfach die äh, Politik, äh, politische Richtung, äh, was Filme angeht, das nicht wollte oder das nicht gern gesehen hat, so finde ich das heutzutage, gerade heutzutage, gerade mit Internet, gerade mit YouTube und alles Mögliche oder Netflix und Co., dass du heute mit deinem Kopf, wie du die Filme gemacht hast, heute gerade ein größeres Publikum hättest, weil man heute gar nicht mehr so auf diesen, also behaupte ich jetzt einfach mal, gar nicht mehr so auf diesen Hollywood-Schmalz, äh, großartig abgeht, Richtig. sondern vielmehr auf diese kritischen äh, Salt and Pepper, man möchte ein bisschen Würze auch drin haben und nicht einfach nur dieses, ne, dieses, dieses glatt, aalglatt gebügelte, äh, ja. ich sag mal, wenn du jetzt nochmal ein neues, neues Postal machen würdest, ne? Es muss ja nicht Postal 2 sein, es kann ja äh, ein Postal-inspirierter Film sein, der, in der heutigen, mit heutigen Themen ja. ist. Also wenn das auch. Online ist, wenn das über Netflix oder halt äh, selbst viral, das kann ich mir super vorstellen, weil heute sind die Menschen gar nicht mehr so fernsehfixiert. die sind eher Internet und Monitor und Handy ja. und alles fixiert und deswegen, also ich sehe für dich jetzt nicht unbedingt irgendwie so ein, so ein, so ein schwarzes Kapitel so was irgendwie oder ein Schiff, das gesunken ist oder irgendwas, <lacht> nee, ja. das sehe ich gar nicht, ich sehe eher so eine Schatzkammer, die du, ne, die du so äh, bewacht hast und wo du jetzt anfängst, so wieder irgendwie so einen zweiten Frühling so karrieretechnisch äh, zu starten. Und das hoffe ich auch. Das Das finde ich
0: super. Nee, das hoffe ich, also klar, das habe ich natürlich schon gehofft, schon immer so gehofft, dass so ähnlich was passiert. Aber jetzt habe ich tatsächlich auch den Eindruck, dass es passieren kann. Ja, Hm. und äh, ich denke eben auch, dass äh, ähm, sowas wie, ich sag mal so, wenn du sowas wie Postel mal ganz noch wirklich bei Netflix zeigen würdest, und vorne auch unter New Releases, ne? der würde sensationelles Feedback kriegen. Ich, absolut. Da würden die Leute sagen, das ist ja das Härteste, was ich jemals gesagt habe. Die würden sich kaputt lachen und äh, das Feedback wäre massivst. Ja, so. Äh, äh, es ist wirklich komisch, dass der Film so äh, in der Versenkung quasi absichtlich verschwunden ist. Ja, das ist das. Ist das. Absicht. Deutschland noch nie in Fernsehsender den Film gezeigt. Das kann ja eigentlich nicht Menschen möglich sein. Da spielen auch Oscar-Preisträger mit den und so weiter. ja äh, ist, Also es ist für mich da auch, das ist, ist wirklich äh, schade auch, ne? aber das zeigt eben auch, dass immer noch die Angst regiert. ja ne? Und die, die, die selbst bei den Einkäufern. Die haben die Eier nicht, aber ich werde auch mal äh, jetzt auch nach unserem Podcast, wo du sagst, ich werde einfach den Film noch mal ein bisschen bewerben, mhm. jetzt auch gerade mit Amazon und Netflix und sagen, promotet den doch mal. Ja, so, also ich meine, hier geht es jetzt nicht mehr um viel Geld oder was, ja, die können den, was weiß ich, für 10.000 Euro, können die den bei Netflix einspeisen und Power machen, äh, weil mir geht es ja darum, dass möglichst viele den gucken. Genau. Weil dann können sie den zweiten Teil finanzieren.
1: Ja, Richtig.
0: Weißt du, wenn die auf einmal merken, das Ding gucken genauso viele wie Haus, des Geld ist, können sie mir auch 10 Millionen geben, damit ich die Posten 2 drehen kann.
1: Da sehe ich ganz viel Potenzial, dass du dass du auf jeden Fall nochmal richtig durch die Decke gehst. 100 Pro. Und ich glaube, <lacht> äh, dass Deutschland, ähm, also das ist jetzt auch kein äh, Arschpudern oder so von mir, ne? Ich sa- meine das echt, weil ich finde auch, dass Deutschland sehr wenig ähm, Leute hat, so wie dich. Ne, im Repertoire, sage ich jetzt mal, mhm. die, die edgy sind, weißt du? Die die, die wissen, was sie ja. wollen und, und die sich auch nicht so glatt bügeln lassen so mit dem Mainstream, weißt du, wie ich meine? Ja, absolut.
0: Nee, Das ist jetzt ja zum Beispiel auch eine, eine der Sachen, die äh, wo ich natürlich, das hängt aber auch damit zusammen, wie du aufwächst, natürlich auch, ja. dass äh, ich bin sehr schwer, aus dem Konzept zu bringen. Ne? Also sozusagen, äh, ich wie gesagt, wie viele Leute werden da bei Sony zusammengebrochen und hätten gesagt, ich kann mir da jetzt mit Sony mein ganzes Leben nicht versauen und so. Und das mache ich aber einfach nicht. Ne, wenn ich denke, irgendwas macht keinen Sinn, ist mir scheißegal, wer mir gegenüber sitzt. Ja, weil äh, du Prinzipien hast. Genau. Ne, und das ist natürlich gerade im Filmbereich, sehr, we- sehr wenige haben das. Auf jeden Die Fall. Haben das, wo sie sich anbiedern. Ne? Und dann tun sie so, als ob sie schon immer, wer weiß, wie interessiert waren, irgendeinen Scheiß zu drehen, wo sie nämlich in Wirklichkeit kein, kein Interesse dran haben. Ja, und äh, ich finde es ja interessant, was du sagst, sagst, sagt im Endeffekt mein Kameramann auch. Also, ja. der Matthias Neumann, mein langjähriger Kameramann. Und der hat ja nur wirklich, was weiß ich, auch 50, 60 deutsche Sachen gedreht, ne? Und er sagte, wenn er, er hat ja in Deutschland, was weiß ich, vom Tatort, der hat jetzt Pantau, haben sie wieder gedreht, Kettwiesel, also so,
3: ja,
0: ja. und so. So, der kennt also diese deutsche Filmbranche viel besser wie ich, weil der tausende von Tagen hier gedreht hat. Und der sagt eben auch, der sagte, es gibt keinen Menschen wie dich in Deutschland. Hm. Meint er, von diesen ganzen Regisseuren oder Redakteuren und so oft und so, Meinte, er, du müsstest eigentlich denen sagen, was er zu tun und zu lassen. Ja, er sagte, dass du denen irgendwie den Arsch kriechen sollst, damit du irgendeinen Film das ist vollkommen absurd, meint er. 100% Pro. Und er sagte auch, du müsstest eigentlich versuchen bei Netflix, dass die dir sagen, wir machen jetzt drei Filme mit dem Boll. Ja. Ne? So, Aber dafür musst du jetzt erstmal, und da komme ich zum Glück jetzt in Deutschland besser dran, dass man eben die Leute auch mal konkret spricht. Und dann kannst du genau, wie du sagst, man muss die Leute dann mal aktivieren und sagen, dann guck dich den Film doch mal an. Und dann nächste Woche haben, äh, zoomen wir nochmal sozusagen. Ne? Und das werde ich jetzt auch äh, mehr und mehr tun. Äh, ähm, weil genauso wie Rampage, die Trilogie, äh, ich kenne keine äh, äh, Härtere, klarere, Ross und Reiter nennende äh, pulitz thriller reihe ja, Also, wo du wirklich, meine, da, wir sagen ja da die richtigen Namen: Obama hat, Bush hat, dies und ja, das. Ja, ja, ja. Und, äh, das äh, denke ich, ist auch ein Ding, das könnte man, der ist ja tot, also in Rampage 3 ist ja gestorben, aber so was Ähnliches könnte man neu machen für Europa. Okay? So, Also, wo so ein Domestic-Terrorist quasi eigentlich recht hat. Ja? Und äh, äh, das, das sind ja so Sachen, wo oder wo eben, das fand ich auch, eine, eine, äh, wir haben ja gerade die Situation mit dem Assange, der sitzt ja immer noch im, im Knast da in England. ja Und äh, ich fand eine Sache sehr wichtig, die der Assange mal gesagt hat, die habe ich auch in Rampage 3. Ganz am Schluss bringt der, der, der äh, Bill Williamson das auf Video, dass wenn man den Eindruck hat, dass die bestehenden Machtverhältnisse oder die die Macht über dich ausüben, äh, quasi in Wirklichkeit eben nicht mehr Recht und Gesetz vertreten, sondern nur noch so tun als ob, aber in Wirklichkeit sich verwandelt haben in so eine äh, George Orwell 1984 Nummer, dann ist es deine Pflicht dagegen anzugehen. Und so empfand ich immer Assange und Snowden auch, die haben natürlich äh, Geheimnisse verraten, allen möglichen Scheiß, aber in Wirklichkeit haben die damit ja viel mehr Gutes geschaffen, als sie Schlechtes geschaffen Mhm. haben. Wenn ein ein Soldat äh, äh, Videos äh, äh, quasi vom Computer an Wikileaks äh, schickt, die zeigen, wie Leute einfach umgebracht werden oder gefoltert werden, dann ist das Ergebnis, diese Folterer zu kriegen und vor Gericht zu stellen, doch viel wichtiger als der Verrat. 100%. Pro. Dass du geheime Dokumente geleakt hast, genauso beim Snowden. Ohne den Snowden wüsste kein Mensch von der NSA, dass die einfach alles aufnehmen. Jedes scheiß Telefonat auf dem Planeten. Und War
1: los, ohne,
0: ohne, ohne Grund. Genau, Du muss mal überlegen, die ganzen Hunderten von Millionen Polizisten weltweit, die immer verzweifelt versuchen bei Ermittlungen irgendwelche Abhörurteile, äh, äh, weil du, der Richter sagt, du darfst jetzt den abhören, du darfst jetzt den abhören. Das ist ja in Wirklichkeit alles vollkommen obsolet. Ja. Äh, die, die hören sowieso alles ab. Der brauchst du die nur zu fragen, ob die Telefonauszüge äh, 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 geben. So, und Aber das war auch für Snowden für mich ein absoluter Witz, dass der, deshalb war ich auch sauer auf Obama, der hat die alle nicht begnadigt. Guck mal, der Trump pardonkt jedes Arschloch. Also jeder Verbrecher, der ihm da geholfen hat, braucht gar nicht erst in den Knast zu gehen. Sobald die verurteilt werden, sind die wieder frei. Das ist sozusagen die Korruption von Trump. Aber der Obama war in der anderen Seite auch ein Arsch. Weil der hätte ja zum Beispiel auch sagen können, die ganzen Schwarzen im Knast sitzen, wegen Drogenbesitz. Mhm. Können alle gehen. Also ich, glaub,
1: ich glaube, dass diese ganzen Präsidentschaftskandidaten, sobald sie ins Amt kamen, erst gecheckt haben, was es heißt, Präsident zu sein. Und äh, dass, dass da nochmal ganz andere Leute äh, mit auch Strippen ziehen und ganz andere Interessen noch mit berücksichtigt werden müssen. Und dass man da nicht wirklich so alles ein, einfach durchsetzen kann, wie man es sich vorher erhofft hat. Na, also ich glaube, das Präsidentschaftsamt, das also ist nicht so einfach, wie sich das viele vorstellen und ähm, also jetzt nicht nicht nur positiv, sondern auch mit was mit was für äh, Hürden und was für äh, Leuten man auch Ball spielen muss, um, um dann halt auch nicht irgendwie auf der Abschlussliste zu stehen. Und äh, das zum Beispiel was Assange angeht, das ist ja auch interessant, er ist ja nur Publizist gewesen, der war ja noch nicht mal irgendwie, dass er die Sachen selber äh, herausgefunden Gerichte. hat und so, ne? sondern er, er ist ja nur Publizist, genauso, w- warum werden zum Beispiel nicht die Publizisten, die über Assange oder über Wikileaks äh, wie New York Times oder sonstiges, das sind ja auch nur Publizisten, die haben ja auch darüber berichtet, über Ach, Wikileaks, cool. warum werden die nicht äh, äh, genauso äh, äh, Ne, in Gewahrsam genommen und und, ja, und deswegen werden halt immer so Buhmänner gesucht, an denen man so Exempel statuiert und wo man dann sagt, ey, passt bloß auf, sonst geschieht euch dasselbe und die Gefahr oder beziehungsweise die vermeintliche Gefahr, wie siehst du die zum Beispiel, wenn du jetzt als Regisseur oder als Künstler sagst, ich, äh, ich mache was Sozialkritisches und ich weiß, es wird eine Menge Leute werden das sehen, Also das, was ich im Kopf habe, was gerade bei mir brodelt, was ich in der Küche habe, das werden so und so viele Leute auf dem Tisch haben und sehen. Und äh, wie wird mich die Außenwelt sehen? Wo sagst du, das muss ich noch ein bisschen äh, 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 beschneiden oder das muss ich ein bisschen, verstehst du, ich meine, verschönern, dass das noch akzeptiert wird, dass dass ich da nicht direkt so gebrandmarkt werde, so oder oder sagst du, heutzutage ist es eigentlich
0: scheißegal, du kannst einfach... Nimmst du mal Assault on Wall, Wall Street, ja, so, er verliert alles und fängt dann an, die Banker umzubringen, ne? und ich habe immer in den Interviews gesagt, ich habe es echt nicht verstanden, dass nach 2008, wo so viele Leute da auch, in, gerade in den USA, alles verloren haben, an der Börse, ihre Häuser verloren haben, alles mögliche dass die, dass da nicht einer von mal bei Goldman Sachs Amok gelaufen ist oder so. Also, der, also du hast ja in Amerika jeden dritten Tag einen Amoklauf, wo 20 Kinder erschossen werden oder sonst irgendwas, wo du dir denkst, komisch. Sobald es um Banker geht, greift keiner mehr zum Maschinengewehr oder was. Also ich, das, war, das war für mich absurd. Und das hätte ich natürlich im Film selber auch noch alles reinpacken können, habe ich aber nicht. Weil ich da äh, quasi mir vorgenommen habe, eine persönliche Geschichte zu erzählen von einem, der wirklich d- über, die, äh, über die Grenze gepusht wird und dann, weil die Frau auch Selbstmord begehen, hat er überhaupt keinen mehr, warum er, warum soll er nie am Ock laufen, sozusagen. Ja, ist also, leichter wenn,
1: verdaulich, ne, für einen Genau,
0: äh, so und das sind natürlich so Sachen, äh, aber zum Beispiel bei Rampage, die Sachen, die Bill Williamson sagt, sind natürlich alle, was ich sage. Ne? Ja. Also das ist natürlich genau das, was ich denke. Das ist so ein
1: äh, Avatar von dir.
0: Genau, und da ist natürlich, sagen wir mal, da denke ich schon, da war ich sehr, sehr konkret und sehr, sehr kritisch. Äh, auch bei Postel eben im witzigen Sinne. Sinne. Äh, aber äh, ich habe an sich keine Hemmungen, äh, äh, radikal, radikale Sachen äh, äh, zu bringen und zu sagen. Ja? Äh, aber Spielfilme sind auch immer was anderes wie Dokumentationen. Ne? Und du bist immer in so einem fiktiven äh, Bereich, und kannst dann da Sachen sagen, die auch stellenweise sogar radikaler sind als in Dokus, wo du ja direkt quasi Ermittlungsverfahren anhalt kriegen würdest, wenn du jetzt eine Doku machst sozusagen äh, gegen die Geheimdienste oder so, also wirklich gegen die Geheimdienste, damit die am Schluss aufgelöst werden oder sogar vor Gericht kommen, da wirst du schon Gegenwind merken. Wir haben damals, ich weiß noch, mein zweiter Film war ja, dieser Barschel mocht in Genf über den Uwe Barschel, der da in der Badewanne tot gefunden wurde, 1987. Und äh, da sind wir aber rangegangen, genauso wie wie, wie, wir es am Anfang mal gesagt haben, einfach neutral. Wir wussten nicht, ist er umgebracht worden, hat er sich selber umgebracht, hat er sich vielleicht mit einem Sterbehelfer ins Jenseits befördern lassen und so weiter. Und wir sind dann einfach aufgrund der Fakten, sind wir zu der Überzeugung gekommen, der ist umgebracht worden. Und, und, und wenn der damals umgebracht wurde, dann im Prinzip vom westlichen Geheimdienst, also vom BND oder so, Also äh, weil es wurde immer den Osten in die Schuhe geschoben, ne, dass die Stasi, den hätte umgebracht, in Genf, äh, weil er äh, also Waffengeschäfte verstrickt war. Aber in Wirklichkeit war er doch die Gefahr für die Westdeutschen. Er war Ministerpräsident von Schleswig-Holstein in der CDU und er hat für den Westen Waffengeschäfte abgewickelt mit dem Osten, was ja verboten war, ne? so auch mit der NATO-Verboten. So. Die haben es aber trotzdem insgeheim immer gemacht. So, und äh, da, war doch, da war er doch das viel höhere Sicherheitsrisiko, weil er wurde ja mit dem Engholm, mit dem Skandal, der hat ja seine politischen Ämter dann verloren und so. Wenn der dann ausgepackt hätte, dann wäre der Stoltenberg dran gewesen, der Verteidigungsminister. Da wären in Westdeutschland die Leute gefallen.
1: Liegt auf der Hand, ne?
0: Genau. Warum soll denn den in der Osten umbringen? Ist denen doch scheißegal, was Uwe schon macht. Ja? So Und daher glaube ich, der ist vom westlichen Geheimdienst da in Genf umgebracht worden. Und äh, äh, das bedeutet natürlich, der Westen macht auch politische Morde. Mhm. Also das, was jetzt Nawalny da, also dem Putin vorgeworfen wird. Äh, äh, und das wäre natürlich doch ganz neu gewesen und das wäre natürlich auch, äh, äh, wenn das äh, quasi richtig in die Diskussion gekommen wäre, äh, wäre, wäre das natürlich ein Riesenskandal in Deutschland geworden. Also auch der Film. Ja. Stattdessen haben wir dann eben gar keinen Verleiher gekriegt. Und, und da, haben sie, da haben sie alle den Schwanz eingezogen, weil sie gesagt haben, wenn wir hier wirklich sagen, äh, der BND bringt Leute um. Äh, da wird uns die Bude dicht gemacht. Ne? Aber so. das ist
1: ja der Punkt, ne? das ist ja der Punkt, wo man abwägen muss als Künstler, äh, verbrenne ich mich dadurch nicht selbst, im selben Zeitpunkt möchte ich aber auch authentisch sein und möchte auch meine Vision und meine Idee rausbringen ne? und das ist so irgendwo äh, so die Zwickmühle, in der man so finde ich äh, mehr oder weniger ist. Also
0: ich denke, dass man natürlich im fiktiven Bereich äh, Sachen eher Härter zeigen kann, die äh, sehr, sehr kritisch zu bewerten sind. Oder im
1: Comedy-Bereich auch, ne?
0: Oder im Comedy-Bereich auch. Äh, In Dokumentationen hast du ja wirklich immer eine Pflicht zur Wahrheit. Also meines Erachtens. Du kannst ja jetzt nicht, oder du machst absichtlich eine totale Fake-Doku, wo du einfach äh, quasi äh, äh, mit der Idee spielst, äh, was weiß ich, der Kennedy mocht und du du machst eine riesige. Verschwörungstheorie, die vollkommen am Arsch äh, rausgezogen wurde. Also es stimmt gar nicht, aber es ist einfach geil, weil du denkst: ey, Guck mal, die fallen alle drauf rein. Ja. Das ein Experiment, ja. Aber äh, ich habe schon versucht. Ähm, ich sehe, wenn du, wenn du meine Karriere so siehst, die Hälfte der Filme war reines Genre, reine Unterhaltung und so weiter. Ich habe auch gesagt: Was habt ihr denn bei *Lone in the Dark* erwartet? Also äh, Schindlers Liste oder was? Ist ja alles. Also äh, die habe ich gemacht, weil ich als Regisseur die Möglichkeit hatte die Budgets zusammenzubekommen, diese Filme zu drehen. Und es hat mir total Spaß gemacht, die äh, Schwerter des Königs zu drehen. War mein teuerster Film. Ne, da hast du auf einmal genug Geld, hunderte von Statisten und so weiter und musst nicht wie äh, bei anderen Filmen jeden, jeden, äh, jeden Euro umdrehen. Und dann, äh, also von daher, ich bereue das überhaupt nicht. Und die, die Dreharbeiten von allen Filmen, die ich gemacht habe, die mir am allermeisten Spaß gemacht haben, waren Schwerter des Königs und Postel. Ja, so. Postel war natürlich ein sehr persönlicher Film, aber auch eine Videospielverfilmung. Deshalb hatte ich ja da auch mehr Geld. Weil weil sobald du so in dem Bereich bist, hast du sozusagen mehr Budget. Deshalb ist ja Postel auch so aufwendig geworden. Da ist ja nonstop action da sind 50 Sprechrollen drin. äh, Also da ist ja jetzt kein kleiner Film gewesen. Und äh, die Dreharbeiten haben mir am meisten Spaß gemacht, weil Postel natürlich aufgrund der Thematik. Und wenn du dann wirklich zufrieden bist, wie oft hat die Schauspieler wo ich dann dachte, scheiße, ey, mhm. hätte ich besser einen anderen dafür. Ja, Tara Reid in The Lone in the Dark, Michael Metzen in Blood Rain und so, also wurde dann, du bist nicht wirklich begeistert davon. Aber bei Postle hatte ich das selbst in den kleinsten Nebenrollen, haben die alle geliefert. Weißt du, wenn du so, 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 so eine Szene irgendwo drehst, im, äh, äh, in, bei diesem Jobinterview, mit der Dicken oder so, was ist der Unterschied zwischen einer Ente ja, und dann und der so und, und, und ja, so, was weißt du, jede kleine Szene jeder Nebendarsteller bei Postel war für mich perfekt hat total funktioniert ne? und da war ich so stolz das hat mir so viel Spaß gemacht und bei Schwerters König, wie ich gesagt habe, da war eine super Crew, eine, ein super Aufwand, aber eben auch es war wirklich toll mit mit Bird Reynolds, mit Jason Stassem und so weiter mit solchen Leuten zu drehen ja und die auch mal privat so kennenzulernen und so das war einfach das waren die beiden Filme wirklich, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Aber äh, äh, andere 15 Filme waren eben sehr, sehr, entweder sehr persönlich oder sehr kritisch, sehr äh, sozialkritisch, wo dann eben, wo ich meistens auch geschrieben habe, wo ich eben diese Videospiele, wo es glaube ich selber geschrieben habe, die anderen Sachen ja nicht und äh, äh, wo wirklich mein Herzblut drin hängt. Hm. Und und da, äh, na klar, wenn ich auf die Filme mehr Stolz als auf die, die reinen äh, mehr Unterhaltungsfilme, äh, aber ähm, es ist ja auch ein Beruf. Ne? Also es ist ja auch sozusagen so, wenn du die Gelegenheit hast, Blattrain 2 und 3 zu drehen, weil die dir dafür Geld geben, äh, ne? oder Schwerteres Königs 2 und 3 zu drehen, weil sie dafür Geld geben, äh, dann machst du es auch. Ja,
1: machen oder nicht machen, Geld verdienen oder gut? nicht.
0: Ja. Da sagst du, dann drehen wir den Film äh, eben mit den drei Millionen, die zur Verfügung stehen, machen wir jetzt schon wieder das Königsteil 2 oder Teil 3. Ähm, wenn sie mir eine, wenn sie eine Million Budget zur Verfügung gestellt hätten, hätte ich es nicht gedreht. Ja. Weil ich dann gesagt habe, dann ist der Film so eine Scheiße, den guckt sich keiner an. So und äh, so, aber das sind dann eben die Sachen, wo du so deine Kompromisse machst. Ne?
1: Hattest du äh, an sich äh, irgendwie einen Bezug zu äh, Videospielen? Oder ka- wie kam das zustande, dass du quasi hm. als der Videospielverfilmungsregisseur irgendwo äh, bekannt geworden bist? Ist das, hat sich das so ergeben oder hast du da einen Draht zu? Oder? Nee, also, also, guck mal, wo ich
0: aufgewachsen bin, gab es sogar kein Internet. Ne? Äh, also und, und wir haben dann Asteroid gespielt immer. Weißt du, es wurde so, nee hin und dann ballerst du da und. Genau. und äh, Mario, Super Mario und sowas. Also ich war nie der Riesen Gamer, weil ich dafür eigentlich auch zu früh geboren wurde. Ja? Mhm. Und ähm, dann kam House of the Dead äh, nach Heart of America, der nicht gut lief, äh, kam äh, eine Firma, die eben House of the Dead, die hatten die Rechte von Sega, die hatten äh, das Skript schon, die hatten alles. So Und ich habe mir gedacht, jetzt in Deutschland habe ich da die Leute, die quasi investieren, Ja, ich muss jetzt was bringen, was auch irgendwie Geld verdienen kann. Sonst ist nämlich Feierabend quasi. Ne? Also, dann werde ich nie mehr Geld einsammeln. Und das war eine reine kommerzielle Entscheidung. Aber andererseits, ich fand immer Zombie-Filme gut. Also, ich fand immer Dawn of the Dead und solche Sachen, Giorgia Romero. Zombiefilme fand ich eigentlich gut und habe mir gedacht: Ist doch scheißegal, ob das basierend auf einem Videospiel ist oder nicht. Ich mache einen ja. Zombiefilm. Ja. Und äh, so kam House of the Dead zustande. Und der lief ja gut also der hat Geld gemacht, ja, so, und dann äh, sagen natürlich, dann kam hier wieder das Feedback von diesen ganzen Anlageberatern, die mir Geld besorgt haben, ja, die natürlich gesagt haben, du musst jetzt nur noch solche Videospielverfilmungen machen, äh, da können wir wenigstens Geld für einsammeln, ne? so, und da bist du, wenn du eben nicht äh, äh, Filmförderungshaini bist, äh, ne, oder wo, die, wo, die, wo quasi der Steuerzahler alles zahlt, also beim äh, Öffentlich-Rechtlichen oder so, dann reagierst du dann drauf.
3: Mhm.
0: Ja, und dann habe ich Alone in the Dark versucht zu kaufen. Hab, äh, äh, das hat auch ein bisschen gedauert. Blood Rain, ähm, äh, Dungeon Siege, ja, Far Cry. So, und das sind eigentlich so das war die Herangehensweise. Ja? Ich habe ja immer versucht, dann zumindest auch Games zu kaufen, die so verschieden waren, dass ich andere Genres machen konnte.
1: Dass du quasi nicht so in, die, in eine Schiene ja. Äh, äh, ja. gehst. Ja, guck ne? dir
0: ja an, hier äh, Underworld. Ne? der Typ oder Resident Evil, also der Underworld, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der Regisseur, Paul Thomas Anderson oder sowas, ja, so, ey, der hat da sieben Underworld gemacht oder so, das kann ich, also, würde ich so die kurze, also, das wäre wär, äh, so langweilig, ja, dass du dann irgendwie denken würdest, mein Gott, ja. ich weiß noch, ich war mal am Set von Star Trek, mhm. da haben wir auch in Vancouver gedreht, und da wird dir erstmal bewusst, du stehst in einem riesigen Hall, da ist da alles so aufgebaut, ne? und dann wird dir aber bewusst wenn du das wirklich drehst, was weiß ich, 26 Folgen von Star Trek, was das eine langweilige Scheiße ist. Du sitzt in so einer stickigen Halle, stockdunkel, weil du ja immer nur die Filmlichter dann anmachst, äh, äh, und dann geht alles vor Greenscreen und und so weiter ja da wirst du wahnsinnig also da, da bin ich einfach auch nicht der Typ für äh, dem sowas Spaß machen würde ne und den Leuten ist auch nicht bewusst wie Avengers und so ne was das für eine Scheiße ist sowas zu drehen ne? weil dat, die machen ja fast nichts in der realen Situation ja? ja das heißt die stehen immer auf Greenscreen dann haben die die äh, Nippel an äh, die Messdinger und so weiter ja? da ist natürlich auch für die Schauspieler Total
1: brutal. Was hältst du denn an sich von, äh, von immer mehr CGI in Filmen? Also jetzt heutzutage ist es ja so, dass, äh, dass es ja wirklich schon so, so gut aussieht, dass man es auch liefern kann oder dass man es äh, ne, akzeptieren kann, jetzt sage ich mal, oder dass es teilweise auch kaum äh, zu unterscheiden ist, so in manchen Stellen. Aber ich persönlich zum Beispiel, es war bei mir schon bei Star Wars damals, ne? ich bin auch Star Wars Fan, ja. der, der ersten Trilogie. Absolut. Und als dann die 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 äh, Prequels rauskamen, ne? die ja total CGI waren, also ich fand, da war das ganze Leben raus. Ne? Absolut. Ich finde es ganz cool, wenn man das ab und, ab und zu mal einfügt, wo es halt auch notwendig ist, ne? aber äh, dass man trotzdem noch mit Effekten arbeitet. Und äh, das hast du ja auch äh, oft gemacht. Ne? Jetzt könnte man natürlich äh, unterstellen, äh, weil das Budget nicht da war. aber ähm, ne? Oder CGI war früher noch teurer als heute. Ja. Aber, ähm, aber
0: wie siehst du das? Also als Regisseur, ich liebe es, an original zu drehen. Also du hast ein wirkliches Schloss. Bei Blood wir waren in Rumänien, die, die Schlösser waren ja alle real, also keine CGI-Schlösser. Äh, und du, du baust dann irgendwo CGI ein. Also in äh, Szenen, irgendwas fliegt durch die Luft und so. Ja, was, oder der ist.
1: Himmel oder sowas. Ja, genau.
0: Und du, du, du machst dann jetzt hier eine ganz andere Lichtbestimmung, Farbbestimmung und so weiter. Diese Sachen, das hat man natürlich auch bei vielen Filmen gemacht. Aber äh, diese Sache, du stehst quasi nur noch rum und wirst ein paar Fäden hochgezogen und alles ist digital. Das ist ja mittlerweile in Deutschland, äh, nicht in Deutschland, sondern weltweit, äh, leider äh, fast gang und gäbe. Transformers und so weiter. Äh, ich finde das schrecklich. Und bei mir war es auch so. Äh, ich finde die klassischen ersten drei Star-Wars-Filme super. Mhm. Die haben doch so, so ein Charisma gehabt. Die hatten was. ja. So, und, äh, und dann die, diese neueren Sachen, die fand ich mehr und mehr uninteressant. Die letzten paar Sachen habe ich mir überhaupt nicht mehr angeguckt. Das ja, ja. Einzige, was ich mir angucke, ist Mandalorian. Weil das ist eine super Fernsehserie. Die finde ich ist gut gemacht. Die ist spannend. Und die ist auch bedeutend kleiner. Ja, es geht alles um Baby-Yoda sozusagen, aber du hast eine wirkliche eher so Action-Story, kannst dir das ganz gut angucken. Also den habe ich mir echt angeguckt. Aber äh, diese neuen Star Wars, auch mit den ganz neuen Schauspielern und so, das hat mich eigentlich überhaupt nicht mehr wirklich interessiert. Das wird nur noch
1: gemolken, das Thema. Genau, die
0: wollen einfach nur noch Kohle machen, ja. Und, ähm, das ist, äh, aber so ähnlich ist es ja auch bei Avengers und so. Ja, Am Anfang war das noch faszinierend und dann hinterher auch bei Transformers. Auch diese Filme, die dauern mittlerweile alle zweieinhalb Stunden. Und du denkst dann zwischendurch, ey, wenn die noch eine 20 minuten action klopperreiter einbauen, gehe ich. Weil du wirklich denkst, ich habe so die Schnauze voll, mir diese Scheiße da anzugucken. Es ist so wirklich schlimm. Und das, äh, äh, ich glaube auch, dass das die meisten Zuschauer mittlerweile in Wirklichkeit langweilt. Und äh, wenn du irgendwo eher eine simplere äh, Story hast, deshalb ist man ja zwischendurch, weißt du, so Filme wie jetzt Clint Eastwood, so Gran Torino oder eben auch äh, The Mule, wo er da der uralte Drogen Super geil. Super. Ne? Du bist ja, da bin ich total froh, wenn nochmal so ein Film kommt, den du dir echt angucken kannst von A bis Z. Du weißt noch nicht, wie es ausgeht. Ne? Genau. Und es ist einfach, äh, äh, du brauchst keinen großen Aufwand, um fesselnde Sachen zu machen. Du brauchst gute Schauspieler, eine gute Idee. Und dann ist dann auch für den Normalzuschauer viel interessanter als immer schneller, immer weiter. Und da fand ich übrigens, da hat Netflix gravierendste Schwächen. Ja, Also wo diese großen, teuren Filme, die die produzieren, äh, sind ja oft ähm, katastrophal. Mhm. Ja, also das Ding mit Charlies Theron jetzt, wo die da... Äh, Schade
1: eigentlich, sind, ne? Ja,
0: da hättest du eine gute, gute Sache draus machen können. Aber ich habe den nach der Hälfte ausgemacht, weil das einfach für mich, ich habe gedacht, gedacht, verarschen kann ich mich alleine. Oder das Ding mit Ryan Reynolds, Michael Bay, 150 Millionen, das fing schon an mit einer Autoverfolgungsjagd. Und dann, wenn du quasi nach 40 Minuten immer noch bei der Autoverfolgungsjagd bist, äh, auch da habe ich irgendwann einfach ausgemacht. Ne? Weil du weißt, es ist ja fake. Da, die, also bei James Bond früher, das waren noch richtige Verfolgungsjagden, oder Ronin mit Robert De Niro und Jean Renault, da sind ja echt durch den Tunnel dagegen die Autos gefahren und so. das war geil. Ja?
1: Ist so. Du hast Nervenkitzel dabei, ne? Genau,
0: weil du denkst, die fahren da wirklich, ne? Und äh, ich fand ja zum Beispiel auch äh, den, den äh, Mad Max super, äh, sowieso die Originale, aber auch der mit dem Party. Absolut,
1: super, absolut. Ja?
0: Weil, weil die haben einfach echt Gas gegeben und haben diese scheiß Dinger gebaut und sind damit durch die Wüste gefahren, ja? Das finde ich einfach, kannst du nicht im Computer nachmachen.
1: Aber da merke ich schon, du hast ja schon so ein leichtes, verschmitztes Grinsen drauf. Sowas wie Mad Max wäre auch so deine Richtung, ne? wie dieser Ach neue gut. Mad Max Film.
0: Das Thema Mad Max kommt auch in den letzten Jahren immer stärker bei meinen Freunden hoch, Ja, weil wir alle denken, so geht es am Schluss wirklich aus. Das ne? ist eine, eine mögliche denkst, Realität. Genau so, wie die Scheiße am Schluss auch ablaufen wird wenn in 20, 30 Jahren alles zu Bruch geht hier.
1: (lacht) Was wären denn so Filme oder auch Videospiele, die du äh, vielleicht gerne verfilmen würdest? Gibt es da irgendwas oder... Bist du da gar nicht ja, dran? Ich, ich interessiert. Hab ja,
0: immer, wenn ich sage, ich will irgendwas machen, haben sie mich ja angegriffen und so, ja. World of Warcraft und so, ja. Und dann, das war ja das Beste, wie sie dann gesagt haben, wir werden niemals mit Overboy World of Warcraft machen. Und dann also Blizzard, ja. Und dann hinterher machen die so einen Scheißfilm World of Warcraft, dass alle, da haben ja sogar welche im Internet geschrieben, der hätte dann besser doch den Ball World of Warcraft machen lassen äh, sollen. Ja, Und das äh, ist ja ohnehin. Äh, ähm, Leider im Videospielbereich, äh, auch Prince of Persia war ja scheiße. Also, äh, ne, also, du hast da zu viele Filme, die wirklich ganz schlimm in die Hose gegangen sind. Ähm, was ist echt komisch, weil im Comicbuch-Verfilmungen äh, hast du bessere. Äh, ne, also, ich meine, The Joker war ja super zum Beispiel. Ja. Aber äh, fand ich jetzt auch nicht, dass das was mit Comicbüchern noch zu tun gehabt hat. Aber also war einfach ein geiler Film. Äh, oder auch mit Heath Ledger, The Dark Knight und so weiter. Das waren ja wirkliche Meisterwerke als Comicbuch-Grundlage. Ne? Das hat es im Videospielbereich nie gegeben. Und äh, ich sage ja immer, in, wenn die Leute darüber diskutieren, äh, für mich ist Postel das einzige Meisterwerk, was jemals aus dem Videospiel entstanden ist. Äh, alle anderen Filme, du hast ein paar, die sind okay, aber so richtig toll war da gar nichts. Ne? so und äh, äh, Naja, aber ich hatte mal... Äh, Fear-Effekt hatte ich mal, da habe ich die Rechte wieder dran verloren, dann damals hätte ich beinahe Hitman kaufen können, Ah, aber dann haben sie das doch äh, am Schluss äh, äh, mit dem französischen Team da gedreht, Ähm, fand ich dann auch nicht mehr so gut, ja, und äh, ich hätte natürlich gerne Grand Theft Auto gemacht, weil da hättest natürlich so ein bisschen post Ich rein. wollte
1: gerade darauf hinaus. Ich wollte gerade darauf hinaus. Ne? Also gerade jetzt hier äh, Grand Theft Auto äh, 5, wo ja. du ja auch drei verschiedene Charaktere hast. Der eine ist äh, Psycho, der andere ist äh, ein OG und der dritte ist so ein bisschen äh, äh, Italian Mafia äh, Gangster. Ja. Also das würde, wie du schon gesagt hast, so absolut so ins, ins Schema postalartig artig äh, reinpassen. Ne? So Chaos und ja. äh, auf der anderen Seite küss mir den Ring und ne? Also ja. da sehe ich dich auf jeden Fall auch und sowas.
0: Ja. ja, schade, denn die Leute müssen sich mal postal angucken von der Videospielfirma, aber ich glaube, dass die so äh, auch vielleicht gar nicht mehr scharf drauf sind, dass da ein Film äh, von gemacht wird, weil die eben selber beobachtet haben, wie viele Filme quasi so scheiße geworden sind, das ist dass das gar die, nicht das lohnt, ich ne? Wollen, ne? dass die einfach sagen, ey, wenn wir, du musst mir überlegen, unser Videospiel funktioniert wunderbar, auf einmal kommt jetzt der totale Müllfilm raus dazu, äh, dann funktioniert das ganze Videospiel nicht mehr. Wenn wir es machen, sollen sie es mit mir machen und mich einfach auch den Humor reinbringen lassen. Also äh, ne, dass sie eben nicht versuchen, das nur brutal zu machen. Ja, das war ja bei den Post-Jungs am Anfang auch so. Die waren erst geschockt, dass ich da so eine mehr Komödie draus machen wollte. Ja, und ich habe dann aber auch gesagt, äh, Vince, äh, Vince Desi heißt er ja, habe ich gesagt, ist so, ja, aber guck dir doch mal dein Videogame an, da kannst du doch nicht ernst nehmen. Also ja. du, du, du musst das so umsetzen. Sonst wird das total scheitern. Ne? Ja, ja. Und er war ja begeistert davon. Aber ich denke, bei Grand Theft Auto ist das auch die einzige Herangehensweise, ja? also, dass man es so äh, aufzieht. Ne? Was sind
1: denn die ähm, deine zukünftigen Projekte? Kannst du da schon irgendwas verraten, so, was du so im Petto
0: hast? Also ich habe äh, zwei Pro- Projekte so ein bisschen in der äh, Entwicklung, die ich machen will. Ein deutscher Film, äh, Deutschland im Winter. Und zwar äh, spielt er in fünf, sechs Jahren und so weiter und es hat so einen Rechtsruck gegeben und also jetzt nicht unbedingt die AfD, aber Rechte regieren Deutschland und dann wird Deutschland so wie Polen und so weiter und sehr brutal. Also dann werden wirklich so Flüchtlingsboote überfahren und so weiter. Das ist so ein Ausblick, so ein düsterer Ausblick, äh, wie kann es kommen. Und finde ich gar nicht so unrealistisch, dass das irgendwann äh, der Fall ist. Ja? Und, äh, ähm, und dann, du hast ja jetzt auch diese Skandale bei der Polizei gehabt mit NSU 2.0 und so weiter. Ähm, und, und das zeige ich so, wie so ein polit Also
1: wie ja? weit ist das Projekt schon?
0: Ja, ich habe so fast alles geschrieben. Ja, und äh, muss dann gucken, wer kann es mitfinanzieren, wer, wer, wer kann es machen, ja. Äh, das wäre aber, denke ich, ein hochbrisantes Ding, wird natürlich dann auch, äh, kann nicht über die öffentlich-rechtlichen Fernseher laufen, das muss also über auch Netflix, Amazon und so weiter laufen. Was
1: dann, ja nicht verkehrt ist trotzdem. Nö,
0: fände ich auch gut, ja. Äh, also von daher, da, da hoffe ich drauf und dann habe ich ein größeres Projekt auch, das heißt 2050
3: mhm.
0: und das zeigt quasi, in acht verschiedenen Kontinenten so ein bisschen äh, ohne Worte so, was ist jetzt die Situation? Weißt du, du hast so Kalifornien komplett ausgetrocknet, lebt kaum noch einer äh, äh, und so weiter, Bangladesch, alle saufen ab oder ist schon komplett weg, also ne, also es, es zeigt die verschiedenen äh, Auswirkungen auch, äh, nicht nur jetzt von Klimaveränderung bis 2050, sondern auch soziale Veränderungen. Mhm. du hast in Afrika wieder viel mehr Gewalt also innerhalb von Afrika also ein Blick in die war,
1: Zukunft quasi
0: Genau ne, weißt du wie, weil weil Europa macht's mit Afrika wie damals mit Snake Plisken in Klapperschlange wo sie New York absperren weißt du, die werden einfach da kommt da keiner mehr raus ne? also nach dem Motto du willst auf dem Boot dann bist du schon weggeschreddert von Drohnen ne? so also so äh, äh, und eben auch eher wieder so, so ein düsterer Blick aber ich will so persönlich zeigen, also, wir zeigen es immer an dem, anhand von zwei, drei Familien,
3: mhm.
0: ne, oder Leute, also jetzt nicht nur eine ganze Familie mit Kindern, aber auch so Leute, ja. Und dann hast du so Typen, so reiche Typen, die eben in ihren Mega-Mensions mit Bodyguards leben, total abgeschottet, aber dann merken, du kannst eben mit Geld dich auch nicht alleine nur glücklich machen, ne? Und, äh, das könnte man gut so als Achtteiler machen. Ja. Ne, weil, weil, da brauchst du ja mehr Zeit. Das kannst du nicht in zwei Stunden reinpressen, dann wird das kacke. Also da, da, das wäre ein klassische, wo du mal eine Serie machen könntest, ne, wo du eben äh, jede Folge spielt ganz woanders. Ne, äh, eine in Frankreich, eine in Brasilien, der Regenwald komplett abgeholzt.
1: Also ich finde, das klingt mega interessant, mega das interessant. Auch, ja.
0: Aber da ist natürlich auch teuer. Ne? Also du könnt, wie du sagst, CGI brauchst du dann natürlich überall. Äh, äh, aber das ist auch was, das wäre auch ein Witz, wenn sich dafür keiner interessieren würde, ne? Ich würde sowas gucken, ne? also, Ich, ich würde würd
1: sowas sagen. auf jeden Fall gucken. Ja. Und äh, ich würde mich übrigens auch zur Verfügung stellen als Schauspieler. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Und natürlich Postel 2, ne? So ähnliches, also, bin immer noch hin und her gerissen, äh, ähm, wäre auch dabei, Ja. Äh, da würde, das würde ich total gerne machen. Da habe ich auch so sieben, acht verschiedene Sachen schon geschrieben. Ne? Eine zum Beispiel, äh, du bist in so einem äh, Kabuff, wo so zwei so Drohnenpiloten arbeiten. Ne? Ja. So, so, das ist mein Opener sozusagen, so wie damals kennst du noch mit September 11. So. Ja, dann ja. haben sie aber, weil sie ja äh, alle über so Cisco und äh, äh, Microsoft-Server laufen. Mittlerweile immer so, dass sie haben so die, die, was weiß ich, der Terroristentrupp kommt irgendwo, die wissen aber gar nicht, wo, wollten, wollen den natürlich über Drohnen jetzt per und platt machen. Aber dann kommen immer so Pop-ups. Also so alles, wo so, weißt du? und der zerstört den A natürlich den, den Blick, ja, muss den Pop-up ja wieder wegkriegen, ne, aber die sind dann total, werden total abgelenkt. Weißt du, so also vom elektrischen Marsch. Die Schule muss ich mir sofort holen, die sind die Hälfte verpreist Preis und so, und dann der, Ali fährt so um 20 Ecken rum und entkommt. Ne? Und also so eine totale Parodie auf diese äh, zynische eigentlich Drohnen-Situation. ja? Unter Obama sind ja auch unglaublich viele Leute pulverisiert worden. Und dann sind eben auch mal 20 Kinder mit weg. Und ich habe natürlich, meine beiden Typen sind so typische Videogame-Nerds. ne? Also die werden ja quasi ausgebildet. Und für die ist das mit den Drohnen genauso wie jetzt für meine Kinder hier Fortnite zu spielen interessiert die überhaupt nicht mehr, dass dass, da Lebewesen sind oder so, ja, ja? und äh, das äh, ist im Prinzip so ein Opener, der zeigt diese totale Abstrusität, in der wir jetzt leben, dass du eben äh, äh, Facebook und Google bestimmen, wofür du dich interessierst und so weiter, ja, und äh, das das ist einfach sehr bitter natürlich, aber ich habe es ganz lustig geschrieben, ja, und ich habe auch Rückblicke drin, wo sie Osama bin Laden, platt machen dann, da kann ich ja wieder denselben Schauspieler erfinden. Aber die schaffen es nicht. Also es ist eine Lüge. Die haben ja auch nie die Leiche gezeigt. Ja, ja. Meines Erachtens äh, äh, war der das gar nicht, oder wie auch immer. Also, und er, natürlich lebt der da noch. Und dann kann ich wieder den Larry David, der lebt immer noch in Amerika, der war also nie da. Ja. Äh. Ich habe einen
1: Vorschlag für dich, für eine letzte ja. Szene. Ja. Eine, eine Insel, eine geheime Insel, ja. wo. Osama bin Laden, Tupac, Biggie, Saddam Hussein. <lacht> ja, ja. Weißt du was ich Tupac, meine?
0: Ja. Die versuchen dann zu retten, zu Genau,
1: sagen. genau. Elvis Presley, ja, ja,
0: Steinalt. Ja, ja. Weißt ja, du, die haben, haben keinen
1: Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Ja, Michael Jackson. Genau, genau.
0: Weißt du, das ist, Michael Jackson ist ja quasi seit der Tod ist mehr wert wie vorher. Ne, der, hat ja, der macht ja jedes Jahr sind ja immer noch 100 Millionen fällig oder so für die Familie. Ne, dass der da so sagt, ey das waren wirtschaftliche äh, Überlegungen. Ne? Und, äh, aber d- das finde ich eine geile Idee. Das ist echt eine geile Idee. Man du. kriegt ja auch so Doppelgänger überall. Ja, ja, die klar. Aussehen, die sehen genauso aus wie die. Natürlich. Ne? Tupac wird schwieriger, aber kriegt man auch äh, äh, zusammen. Aber das wäre Idee. Wär ne? Ich finde übrigens,
1: es gibt noch eine Sache. Es gibt ein Videospiel, ja. was jetzt bald rauskommt. Das heißt äh, Cyberpunk 2077. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ist, nee. äh, aber Blade Runner kennst du mit Harrison oh, Ford. Ja, klar. Ja, klar. Na, also im Grunde auf dieser Thematik basierend, ja. das fände ich auch nicht schlecht. Also dass quasi in der Zukunft die, die Menschen äh, irgendwelche Chip-Implantate haben, wodurch sie miteinander kommunizieren oder halt überwacht werden oder was auch immer. Und ich glaube, wenn man das so mehr Realität bezogen, also weniger CGI und so, aber mehr äh, auf, auf, auf zwischenmenschliche Probleme dann letztendlich ja. oder so, ne, das das könnte ich mir auch vorstellen. Müsstest du mal reingucken. Vielleicht, die sind in Polen, dieses äh, Studio. Ja. Ganz fett. Oh, die haben äh, auch jetzt eine Serie auf Netflix. Äh, und zwar The Witcher. Ah,
0: The Witcher kenne ich. Ne? Genau,
1: das ist dasselbe Studio. Die machen jetzt gerade Cyberpunk 2077. Ja, da gucke ich mir mal an. Checkt mal die Trailer. Das wird dir auf jeden Fall gefallen. Und ja, ich freue mich mega, dass du die Zeit hattest, ähm, <lacht> hier zu sein. Ja, und äh, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht mal in Zukunft wenn du äh, schon äh, hier ein bisschen mehr wieder Fuß gefasst hast und ähm, schon deine Projekte so mehr oder weniger äh, warm gelaufen sind, dass wir vielleicht nochmal einen Podcast starten und dann vielleicht nochmal hier mit Kuchen.
0: Ja. <lacht> Gut, nee, das machen wir auch noch. Wir sind ja, wir bleiben ja sowieso im Austausch, im Kontakt. Genau, das, genau. Äh, das, also, also, Das machen wir schon noch möglich.
1: Coole Sache, coole Sache. Alles klar.
0: Uwe Boll, meine Damen und Herren. Ja, danke schön.